0: Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og lavet i et samarbejde med Saxo.com. Elsker du bøger, så elsker du allerede Saxo. Rigtig god fornøjelse. Læs Drømmer du om at kunne koncentrere dig længere end to minutter i gangen? Læs bøger! Ønsker du at blive klogere på verden og dine medmennesker? Læs bøger. Har du det som blommel i det æg og savner du en smule modstand? Læs bøger! Er du trist og ensom og længes efter nogen eller noget at spejle dig i? Læs bøger! Er du den ambitiøse type, som udretter store ting i tilværelsen? Læs bøger. Savner du mening og indre ro? Læs bøger! Skru ned for Netflix og Reels og TikTok. Bøger er det vildeste. Alle burde tale om den. Bøger, bøger, bøger. Jeg vil ikke være, hvor jeg var i dag, uden bøgerne.
1: For rygende tekst her. Hva M hvad er det, vi hører? Meget passioneret. Ja. Det er Glenn Beck. Det er Glenn Beck. Ja, forfatter, yes. øh,
0: som nok også vil gerne have med at læse hans de egen bøger. det var mm. da en muligt sted at starte i hvert fald. Ja. Som skrev det her på Facebook, simpelthen 7. januar. Noget så godt og gammeldags som en statusopdatering på Facebook.
1: Ja. Og en god opfordring.
0: Ja, virkelig en god opfordring. Jeg synes, jeg har, nu har jeg siddet og læst det her. Jeg synes egentlig, at det her øh, meget, meget fine manifest, for nu at bruge det ord, han også bruger om sin, <laughs> sin seneste bog, havde været finere, hvis han havde droppet det der. jeg vil ikke være, hvor jeg var i dag. Så det bare hed, skru ned for Netflix og Reels og ja. TikTok, bøger er det vildeste, alle burde tale om dem, bøger, bøger, bøger. Men det sidste, an, det sidste er nu også meget fint. Jeg vil ja. ikke vide, hvor jeg, var, jeg Jeg vil ikke være, hvor jeg var i dag, uden bøgerne.
1: Glenn Beck, der er også, lige, der er også kredser om fodbold i, øh, i sit manifest.
0: Ja, det gør han jo netop. Altså, Glenn Beck er jo den her danske forfatter, som er i begyndelsen af 30'erne, og som har udgivet to bøger, skibet i 2021 mm. romanen, og så er, øh, det her manifest, der anerkender ikke længere øh, yes, jeres of. autoritet, øh, som udkom i 2022. Mm. Havde du også læst den? Ja. ja. Som... Han laver ligesom det her med, hvor meget han har følt sig udenfor igennem sit liv, og hvor meget han stadigvæk gør det til tid, blandt andet på grund af sin seksualitet, men mest på grund af den klasse, han kommer fra. Uh, og jeg, jeg, jeg har også læst den. Jeg synes egentlig ikke, den var så sprogligt interessant. Nej. Men så på et tidspunkt, så skriver han, fuck undskyld mig, men fuck den gode læseroplevelse en gang imellem. Og så måtte jeg jo kendt op, det her det er ikke en bog, der handler om, at det skal være sprogligt interessant. Ja. Det handler om noget andet. Det handler om hvad, ikke hvad hvordan bogstaverne er sat sammen, men hvad de udtrykker.
1: Ja. Jeg kan bare huske, at han kredser om det der med, at de har ikke råd til de fede fodboldstøvler. Og der er også noget med det. Ja, det, den måde, man er, man er på, på, på et fodboldhold, og med skolegården og de her ting. Altså det, er sådan, ja, lige det, det fylder ja. lidt i den der fortælling. Det fylder faktisk en hel del ja. af
0: det med, at, ja. at ja, fodboldklubben eller, og hans fodboldkammerater bliver ligesom et billede på på samfundet generelt, ikke ja, det, ja. det, han oplever der, og sådan noget, ja. både med, ja, med klasse og maskulinitet og sådan nogle ting. der er virkelig interessant, og nogle også interessante tanker om fodbold, synes jeg.
1: Hvis du skulle være i tvivl derude, så har du tændt for bold og bøger med Dianos fodboldlitteraturmagasin, og det er vores første udsendelse i år 2024, og det er faktisk vores udsendelse nummer 60, siden vi flyttede ind på Mediano. Et sådan lille jubilæum, Sebastian. Ja,
0: vi har også det, det i år det er fem år siden, vi flyttede ind på Mediano. Så det ja. har vi i efterhånden gjort rigtig længe.
1: Ja, præcis. Øhm, det, det, og, vi, og vi er jo langt fra færdige med at tale om fodboldbøger. Jeg kan lige sige, 60 år, det er et Okay. Det er et
0: Det ved jeg ikke, om man kan... Altså, man, det, er ikke, det er ikke 60 år. Nej, 60 episoder af en podcast er ikke helt det samme, som at have været gift med hinanden i 60 år. Men... Øh, men vi kan da godt lege det lidt derhen. Men okay,
1: ikke? hvis jeg så er fem år på, på Mediano, så er det et trapryllup. Vil <laughs> du <laughs> hvad, den tager vi. Tillykke med med Martin. Ja, lige måde. Øh, og du er jo også tilbage. Ja. Yeah. Og det er jo ikke en nyt, du er tilbage på Mediano, det har du været noget stykke tid, men det er jo, og det er ikke første gang, vi ser hinanden, siden vi optog sammen sidst. Men det er første gang, vi skal have bold og bøger sammen siden oktober. Ja. Yeah. Jeg har mig. Det
0: har jeg også, Martin. Ja. Det har været dejligt. Men jeg må også sige, at det var nogle gode udsendelser, du og dine, dine skiftende værter med, med gæster også dig med, hvad lavet lavede i, i den periode, jeg ikke var der.
1: Ja, det, men øh, tak for det. Men jeg, og ja, det var også en fornøjelse at lave de udsendelser, men det er jo sjovest at og, og lege med dig, når det handler om det her. Øh, men var det en god barsel? Det synes jeg, det var. Det synes jeg virkelig, det var. Sige, Æm... Nu var vi siden sidst lige om lidt, men fik du læst faktisk
0: ikke så meget, som man sådan potentielt havde ønsket sig, når man tænker, jeg skal ikke arbejde i to måneder, mm. så skal jeg jo læse 60 bøger. Altså, sådan er det jo ikke. Altså, når, når jeg ligesom havde, øh, havde fri i anførselstegn, når, når, når der var et sovende barn, jamen, så var det jo ofte, fordi jeg gik med det sovende barn i en, i en yeah. barnevogn eller en klapvogn, øh, og gik rundt på Amagerfællet og sådan noget. Mm. Så, der jeg ikke, så der kunne jeg ikke læse en bog, så kunne jeg høre nogle bøger, men jeg, hørte, at jeg fik bor mig rigtig godt ned i mit podcast arkiv ja. og fik ryddet op der og fik hørt alle de ting, jeg har haft. Altså nogle ting har jeg flægtet i to år, okay. som downloadede episoder ja. og fik hørt dem endelig og sådan noget. Så, så, så egentlig ikke mh, hverken mere eller mindre boglæsning end tidligere, ja. men jeg har heldigvis også fået, fået læst.
1: Det er godt. Vi har i hvert fald glædet os til, jeg har glædet mig til at tage fat på et nyt år med bold og bøger med dig. 2024
0: er et godt år at læse bøger i.
1: Det tænker jeg også, det er. Ja. Og vi kan jo øh, få lov at tale om det her i hovedkanalen hos Mediano. Og det kan vi takket være Saxo.com, som jo tager et år mere som partner på Bånd Bøger.
0: Ja, og for, for jer, der ikke lige har glemt, hvem er det nu Saxo.com er? Jamen Saxo.com er Danmarks største internetboghandel. Og der er jo noget for enhver smag og enhver læser. Det siger næsten sig selv. De har alle tænkelige, øh, alle tænkelige bøger. Men via Saxo kan man også ligesom forbruge bøger, som man lyster. Fordi man kan altså vi, er, vi er jo glade for Martin For Saxo Premium Det her medlemskab ja. man kan have Og det har vi Hvor man både får fri fragt øh, på bøger Og øh, i Danmark Og rabat på bøger Fysiske bøger og sådan noget Og så får man ubegrænset streaming og lyd Til 139 mm -hmm. kr. om måneden Men der er jo altså også Saxo streaming som man altså Til dem som bruger rigtig mange, øh, meget tid på lydbøger Og, og, og e-bøger øh, Det er jo ikke nogen hemmelighed Martin Vi er glade for de fysiske bøger Præcis. Men det har jo også sin fordel med, med streaming, altså, ja, for eksempel at sige, at det tager jo mindre plads, altså, ja. både derhjemme og når man er på farten, og der er også mulighed for, og det bruger jeg det tit til at se en, til en bog nærmere an. Mm. Man ved ikke, om det her det er noget for en, så kan man jo læse den inde på... I blæder i den der. Ja, på Saxo Streaming, og så, når man skal læse den anden tredje fjerde gang, så kan man mm. få den hjem fysisk.
1: Jeg vil også sige, i forhold til, nu har jeg jo også børn på starten 9 og 6. og... Og i 9 år jeg er også begyndt at læse, men man kan også godt lide lydbøger, og vi skal starte på en rejse, og det er måske lidt nemmere at have med i lommen sådan en, en lydbog der, og, og der bruger vi den også på den måde, til at få, få noget andet end apropos Netflix ind i de der børns liv.
0: Og så er en måned med ubegrænset streaming øh, ofte billigere end en bog er, altså, mm. så der kan man jo få, altså, du kan jo nå... Altså igen, ja. 60 bøger kan vi nå, <laughs> hvis man er rigtig god.
1: Sådan om dagen. På så, en
0: så, så, så er der altså penge at spare. Ja. Og øh, vi skal også huske at sige, at hele året 2024, der gælder rabatkoden BOLTOVBøger øh, inde på, på saxo.com.
1: Stærkt. Tak til Saxo. Vi, øh,
0: det giver gratis fragt, det skal jeg lige huske at sige.
1: Det. Så det, det er simpelthen øh, en copy-paste fra, fra sidste år, at Saxo er partner. Vi kører også videre med vores faste format. Ja, det gør vi. Æh, hver eneste måned er en god måned at læse bøger i Og øh, vi kører ved med vores faste formel Hvor vi taler om siden sidst Hvad har vi læst siden sidst Vi har et hovedtema Og så slutter vi af med en selv, Med hvad vi glæder os til at læse Eller, eller helt konkret har på en selv. Vi, vi drømmer om at få fingre i Æh, Og i dag der skal det blandt andet handle om afrikansk fodbold mm. Og en ny bog der er kommet om, øh, om fodbold på det kontinent.
0: Ja, det er Oscar Rothsteins Det lysende hjerte, passion og magt i afrikansk fodbold. Man kan jo nogle gange ja. godt have en tendens til, at så snakker man om hele bog og så man sådan, fik vi egentlig nævnt titlen, men det har vi altså gjort ja. nu, og vi kan lige gentage en, ja. Det lysende hjerte og sådan en smuk titel, som, ja, som Oskar har også, ja, vi
1: lige om. Med, øh, det er jo sådan, han har været på besøg, og vi optager det her sådan i en, i en anden rækkefølge. Men øh, først og fremmest er det siden sidst, og det er det, vi starter og jeg glæder mig over, at du har fået læst, ja. selvom du har skulle holde øje med min dreng.
0: Kan vi, skal vi sige, at vi er jo en lille smule udfordret lige i disse tider? Ja. Fordi paradokset er, at vi læser endnu flere sportsbøger, end vi plejer at gøre lige nu, der, du og jeg. Ja. Men vi har færre sportsbøger at tale om i siden sidst.
1: Ja, og det hænger jo sammen med, at det er i komiteen hos Danske Sportsfjernister, der skal køre over et sportsbog her senere mm. i år.
0: Og det er ikke som sådan, at der er ikke er nedlagt... Øh, altså, vi har ikke fået mundkur på, men vi synes bare ikke, at det sømmer sig rigtigt og øh, tale om bøger, som vi også skal vurdere i den sammenhæng.
1: Nej, fordi vi, vi taler jo faktisk meget... Øh, vi lavede i den her udsendelse sådan et preview på det her lidt øh, tidligere, eller sidst i, i 2023, hvor vi fik nævnt Andreas Kravls bog om stadioner og, øh, og, og, og Søren lærby -bogen og nogle af de her sportsbøger, som vi glæder os til. Og dem er vi jo faktisk i gang med at, at pløge os igennem nu. Men... Øh, men vi venter lige med de store anmeldelser og, og, og zoomen zoom ind på de bøger her. Der er også uh, Lars Væves, øh, Vi ved Vejle, som vi, vi begge to glæder os til at tale om, men vi vil godt lige have de, det her koring overstået, sådan, så man ikke kan, øh, kan, kan gætte sig til, hvad vi vil stemme på, og, mm. og, og hvad vi har af præferencer og sådan nogle ting.
0: Ja, helt, helt enig. Så vi skal jo finde nogle andre bøger. Ja. Vil du starte, eller skal jeg
1: starte? Øh, jeg vil godt starte, fordi... Øh, nu har jeg jo lige hørt det seneste udgave af Fodboldet Var Bedre i 90'erne, som ligger over i Støt Mediagnokanalen. Mm. Og der indledte du med at læse noget op, som Kurt Tybo har skrevet. Ja, fra og
0: da Mohammed Ali fylder 60
1: 50, eller 50 50, 50, 50. 50, tror jeg ja. det er, i 92. Ja. Og, øh, og det var sådan lige, ej, fordi jeg skulle læse noget med Kurt Tybo op. Og det, det skal jeg, fordi jeg i forbindelse med et andet projekt, der læste jeg i Kurt Tybo's øh, FCK-bog, den der, der hedder Den Umulige Drøm. Øh, ret vanvittig og ikke ret god bog, må man nok sige. Øh, men så fik jeg også lige lyst til at kigge i Kurt Tybo's øh, selvbiografi igen. Det er den der, der hedder Kurt Storyteller. Kurt Tybo, Mit Liv, øh, som er hans selvbiografi og som udkom i 2008, mener det er. Den fik jeg, den fik jeg simpelthen lyst til at læse i. og, og jeg har, Så jeg skal også lige sige, at jeg har ikke lige siddet og læst den fra ende til anden. Men det er også sådan en, der er sjov at lige hive ned for hylden og, og læse nogle kapitler i. Og det er den jo, fordi det er en voldsom læseoplevelse.
0: Af en voldsom mand. <laughs> ja, det, ja.
1: Er helt vildt. det er helt vildt. Og på den der FCK-bog, så bruger han også et, et halvt kapitel på at og, og rase over den anmeldelse, han fik dengang. Den, den, øh, det store møgfald, han nærmest fik for at lave den bog øh, i, i sin side. Men altså... For dem, der ikke ved det, så var Kurt Thibaud den her legendariske journalist, som jo andet var sportsredaktør på Ekstra Bladet i en kort periode. Han var dybt involveret i ugens rapport i 80'erne, og så var han jo altså boksekommentator på TV3 i 90'erne. Det var en kæmpe ting dengang. Det er der også et kapitel om, at vi havde halvanden million seere og alle de her ting. Det var altså også stort. Ja, ja det var stort. Ringside. Og var med og, og, og involveret. Var,
0: var han ikke med kommentator eller sådan en eller anden på et tidspunkt? Det begynder
1: mig. Og det var jo mest Kurt uh, Tybo over Ove Ovesen, ja. der udgiver uh, uh, kommentatorduoen Men det kan jeg levende forestille mig, at Elkær, han har kigget... Ja, jeg var bare sikker på, at
0: Præmielkær på en eller anden måde var involveret <laughs> i de der boksetransmissioner.
1: Ja. Men altså dansk journalist, og, men også, ja, du siger det selv, voldsom personlighed, kontroversiel figur... Øhm, og hans, hans bog her, det er, jo, det er jo hans lange liv genfortalt med alle mulige vilde anekdoter, og lige fra telefoninterviews med Mohammed Ali, og nærdødsoplevelser, og sprut og sex, og alt muligt. Og så også en masse sport, fordi han har det her bankende hjerte for sport, øh, som, som fylder noget. I, og, og ligesom er en gennemgående tråd i hele bogen, at, øh, at han er tæt på sporten og er fascineret af, af forskellige sportsgrene og sportsudøvere. Øh, og det er også derfor, jeg synes, den er sjov at læse i, fordi den måde, han skriver om sport på, den er jo altså unik, og hans skrivestil er altså helt speciel med de her prik, 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 som I talte om i, i 90'erne den anden dag. Talestreger og ja, de her malende beskrivelser. Øh, og man, altså, man sidder jo lidt med fornemmelsen, hvor, hvor meget af det her er sandt. Øh, men jeg ser det jo lidt som en række subjektive røverhistorier, og lidt som at sidde på et værtshus med Kurt hvor han egentlig bare fortæller om alle hans oplevelser. Øh, og jeg synes godt nok, det er sjov og spændende læsning. Og jeg tænkte bare lige, jeg kan jo lige læse op, når man nu siger, hvad har han så skrevet om, om sport og ting og sager. Så. så kan vi bare lige tage det største, EM92. Hvad skriver han om det? Øh, og han skriver jo ikke noget nyt, det handler jo i løbet en, en del om, at øh, han er involveret i, han, for, han får også problemer under EM92, fordi bladet faktisk begynder at skrive om øh, Kim Vildforts øh, personlige tragedie omkring sin datter, der er syg. Øh, selvom der var en aftale om, at de ikke skulle. Så det, det bruger han en del sider på at fortælle, øh, hvordan det øh, er spændt af. Men så skriver han det her om, øh, om dagen efter, at Danmark har vundet EM... Et par dage efter den store finale på Nya Ulleve i Göteborg i Sverige, hin afsindelige 26. juni den sommer 92 Danmark aldrig glemmer, da vores reserver på afbud sne sig ind af bagdøren til EM, og nu denne helt ekstreme og lune sommernet svævede højt på deres magiske flyvende tæppe med sensationssejren, guldet, pokalen, titlen, prik, prik, prik. Så chokerende, så eventyrligt kåret til Europas bedste team. Et par dage efter kørte jeg i bil ned gennem kontinentet, iført den hvide bælgsprogkap med hele den rødhvide bande printet hen over kaskettens front, krydsede Tyskland, blev fanget i trukkestrækken i Frankrig, skar ned gennem Spanien, overalt hilst af glade jubelskrig. 2-0, prik-prik-prik. sejr over Tyskland, prik-prik-prik. Var de uger, de måneder, den sommer, det internationale slang for sejr, glæde, vanvid. For den umulige drøm, der ikke kan ske, men sker alligevel, mere behøvede du ikke sige noget som helst andet sted end bare det. 2-0. 2-0. Og en vejr fra Paris til London, til London, til Berlin, til Moskva, til Hamburg, til Milano, til Bukarest, til Barcelona, vidste præcis, hvad du talte om. The Darling Dans Der var kun varme, kogende, positive vibrationer for danskerne. Og disse underdogs, der skrev en af fodboldhistoriens mest charmerende fabler. Tag lige den helt ind. Vi var ikke alene om at nyde sejren. Hele det europæiske kontinent jublede med os. For det er skulle en af livets ældste sandheder. Verden elsker underhund. Elsker en underhund, der respektløst napper de store vovser råd i haserne. Kvester dem. Kværner dem. Ricardos babies var glædens ambassadører. Vi var lejens ambassadører. Vi, vi var de dage hele verdens sweethearts. Det var med aldrig sket før, at alle omkring dig så hemmelingsløst, så forbeholdende, så tinderne glade, hylder din nation. Og det sidste. Og det er mig ikke hver dag, du oplever flekmatiske, tilknappede, stillige engelske rapporter, synge i pressecentret. The happy danes are here again. Og jeg havde det altså ganske fedt, når min smart ven fra New York kaldte mig over. Hey Kurt, kiddo, gotta see my headline. Og han havde printet det med de store, seje vasaler i sin computer. The Darling Danes Charm the world. Det er totalt kutibo, det er. Fuldstændig. <laughs> og, og det er jo så... Jeg har det jo sådan...
0: Jeg kan jo ikke lade være med... Rot, at, det er også et meget kotibord. Ja, det er det virkelig. Ophavserne og, og sådan noget. Ikke? <laughs> ja. og, og jeg kan jo ikke <laughs> lade være med... Ja, jeg kan jo ikke lade være med at smile hen i vejen igennem. Nej, fordi det er bare... Jeg ved ikke, om jeg synes, det, der, det er et særligt godt sprog, men jeg er der bare, ja. og det gør mig i godt humør, og så er det jo godt sprog. Mm. Og så det der med, er det sandt eller falsk? Ja. Er det virkelig rigtigt, at England har en rent og sang i presserumpen? Ja. Og er der en, en, øh, en, en rapporter fra New York, som kalder ham for kiddo? Han er, altså, han er ja. langt over 50 ja. på det her tidspunkt. <laughs>
1: <ikke>? <laughs> ja. Ja, men. <laughs> ja, men det... Og så derfor skal man jo også tage det der, hvad det er, og det er god underholdning og sådan noget. Men det er også noget, jeg... Selvfølgelig savner jeg ikke, at man tvivler på, om min journalist skriver sandheden eller men jeg, jeg savner den der legesyge. Eller sådan, og det der med, at man kan... Der er virkelig få skribenter, hvor man, hvor man kan, nærmest kan læse det, uden at, se, øh, øh, uden at se byline og så vide, hvem det er. Mm. Øh, og det, det, det må man sige, Kurt Tybrug havde. Og så er det jo bare et fedt minde, fordi øh, der er jo en signatur i... Øh, Ja, i bogen her fra Kortybo, fra en efterårsdag på Sjønistagsskolen i Aarhus. Og du var der også nede i fredagsbaren der, hvor der var jo de her vægge på fredagsbaren i Sjønistagsskolens fredagsbar, hvor der var blev tegnet portrætter af, af journalistiske helte, som øh, dem, der sad i baren, de ligesom udvalgte dem. Og der blev Kortybo udvalgt den her, øh, for nu at bruge et -ord, Hien", efterårsdag i 2008. Og jeg kan bare huske, at vi stod en masse unge gutter der, og var, og var sådan rimelig starstruck, da han kom ind med sin lange, gro hestehale, og bare var kvartybo. Og
0: han elskede det. Ja. Han var så stolt over os at ja. være der og hænge ja. der. Ikke?
1: Præcis. Og ellers, os, der havde købt bogen, skulle selvfølgelig have en signatur, og, og meget gerne med en af hans sådan, sayings, og han skriver også til mig. Hej Martin, H I så det er den amerikanske selvfølgelig. Hej Martin, be proud, stand tall. Og så kunne Tibros <løb> selv. <Super. går> så godt. så det, det er jeg glad for. <laughs> ja, Det kan jeg godt forstå.
0: Æm, nu, som du siger, jeg nævner ham jo faktisk i i, i både, både i 90'erne i sidste weekend, ja. og siger, hans brøndby efter bøger det er ikke særlig godt. Hans selvbiografi, den er faktisk
1: rigtig god. Ja. Og
0: det holder jeg fast i. Den, ja. den er ret god. Men jeg lige låner fordi ja. jeg synes simpelthen, den
1: det er sjå, Den er jo faktisk i studiet, hvor vi står Gud, lige nu det på Mediano. De De ja, Det er
0: den der faktisk også. Så det er dit eget eksemplar, som vi jo altid havde været skørt med. En, sin natur til dig. Jeg er jo meget begejstret for citaterne på bagsiden. For ja, bagsiden.
1: det kan jeg nemlig også godt huske.
0: <laughs> hvor, hvor de har de klassiske blurbs, altså der er nogen, der har er, hvad, er folk sagt om hvad er anmeldelserne? Uh, Kurt skriver ærligt, flot og gribende. Arne Maje er chefredaktør. En mastodont. Sportsjournalistikens Mohammed Ali. Jonas Nyho B.T. Kurt er patetisk og flæbende, og han er en skamplet på journaliststanden. Erik Jensen, politikken. Kurt... En reporter i løgnens tjeneste, Rasmus Bæk-Politikken. Det er de, de, de er, Og begge dele ja. er sandt, ja. Altså synes jeg. Begge de der sider er sandt mm. øh, om, om Kurt Thuybo. Han er virkelig begge dele. Han er noget helt for sig, og han er også problematisk, fordi det er ikke sikkert det hele passede, og sådan noget. men øh, det betyder ikke, at det ikke er værd at læse.
1: Absolut, enig. Ja, så det var et sjovt gensyn lige at, at, at dykke ned i den bog, og det er altså som sagt sådan en, man... Man kan godt lige tage et kapitel, som jeg gjorde af, hvad, hvad skrev han egentlig om IM92? Og, og så er der jo rigtig meget Mohammed Ali og Mike Tyson i den også. Hvad er du med til os, Sebastian?
0: Jeg må starte med at læse op. Robert Korn var engang mester i mellemvækstboksning på Princeton. Egentlig ikke nogen særlig imponerende titel, men det betød meget for Korn. Han var ikke interesseret i boksning. Faktisk brød han sig overhovedet ikke om det. Men han lærte det grundigt, og med al den smerte, der fulgte med, så til den følelse af mindre værd og generthed, det gav at blive behandlet som jøde på Princeton. Der var en vis tryghed ved at vide, at han kunne hamre en værd i gulvet, hvis de spillede smart over for ham. Men fordi han var en helt igennem god dreng, slogs han kun i gymnastiksalen. Hvad er det for noget? Det er en af. Okay. Ja. Det er øh, fra øh, Solen går sin gang, den der på engelsk hedder, The Sun also rises. Som er Hemingway's, Hemingways debutroman Som er det kan, Præcis årstal, kan jeg ikke huske Men det er et sted midt i 20'erne den bliver udgivet Og vi talte jo om Hemingway ja, I maj måned sidste år Og vi skammede os ja. lidt om At vi, vi skammede os lidt over At vi ikke havde læst mere og vi beskrev det sådan lidt som sådan et sommerhusprojekt eller et sommerprojekt, ja. hvor man skulle sidde på en veranda og kigge ud på solen, der går sin gang, og så læse Hemingway.
1: Jeg kan huske, der var en på Twitter, der skrev til os, at, at man netop skulle være lidt selektiv, fordi jeg havde sagt det der med, at, at den gamle mand havde var meget noget med en gammel mand og et hav, og mm. det gav vores lyttere
0: mig ret i. er præcis. Og det var, nemt, der var nemlig par faste lyttere, mm. Nikolaj Søndergaard og Jonas Willumsen, som begge to anbefalede, solen går sin gang i ja. den snak der, og sagde, at man skal være selektiv, Solen går også en gang, kunne de godt anbefale. Og vi har lige læst den i min bogklub. Det er derfor, jeg okay. har været igennem den. Ja. Og, og det var ved et tilfælde, det var ikke min anbefaling, på trods af, hvad Nikolaj Søndergaard og Jonas Willumsen havde sagt. Og det var en rigtig god læseoplevelse. Uh, jeg vil ikke sige, at jeg er Hemingway-ekspert, efter at have læst to bøger, uh, den ene for 15 år siden. Men jeg synes, han er meget nem at læse i den her, i hvert fald Solen går også gang. Og samtidig, altså det er et meget simpelt sprog, øhm, det, 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 det kan jeg godt lide, uden at det er dårligt. Tværtimod, det er et rigtig godt sprog, men det er simpelt og nemt at læse. Og samtidig så er der virkelig meget grav i. Han skrev jo efter det, som han selv kaldte isbjergsteorien, hvor man skriver kun det, der ligger ja. over overfladen, men der ligger rigtig, rigtig meget under overfladen, som så læseren selv må, må, må grave i og analysere. Det synes jeg, det synes jeg virkelig fungerer. Øhm.
1: En, en omvendt kutibo næsten. Ja, til, der er ikke så meget de her svingerner.
0: Nej, nej, lige præcis. Det er, meget, what, altså, det er bare meget sådan beskrivende for, hvad man ser og sådan noget. Og, mm. og den her, den, den er også sådan... Nogle gange tænker jeg, hvorfor er det egentlig med i bogen, det her? Men det er fordi, det er bare sådan en beskrivelse. Vi ventede på en bus, den kom ikke, så legede vi en bil i stedet for. Det er, sådan, det er tæt på ikke at være en oplevelse, mm, yeah. øh, men, men det kommer med i bogen alligevel. Den, er, den her bog, ja, det er en roman, men den er baseret på Hemingway, Hemingways eget liv som øh, korrespondent i, i Europa. Hovedpersonen hedder Jack Barnes, så Robert Korn, som jeg læste om i den her indledning, det er den, alt det her, der jeg læste op, det er de allerførste linjer i hele bogen. Det er en bekendt til, til Jack Barnes, og den bogen handler om en gruppe amerikanske bekendte, der er i Europa og lever sådan en dekadent livsførelse. Altså de drikker, og de spiser, og de fester i Paris, et, øh, og den anden halvdel af bogen, så tager de til Baskerlanden for at fiske og for at feste i forbindelse med Tyrløbet i Pamplona, og så er næsten alle mænd øh, håbløst forelsket i den samme kvinde, der hedder Brett. Det er sådan meget kort opsummeret. Øhm, de, og så er der, noget, der, er noget, der er noget sport i det. Altså Robert Cohen, han er bokser som sagt. Og, og der er sådan, sporten dukker op sådan hister her. Alle de her mænd er, er plaget. vil jeg sige. De, 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 man fornemmer, at krigen, Første Verdenskrig, som jo kun ligger nogle år tilbage, stadig kaster skygger. Men samtidig så er der også noget simpelt livsglæde enkelte mm. steder. Et andet sted, som jeg godt vil læse op, Bill Gordon ankom, tilbragte et par dage i lejligheden og tog sig til Wien. Han var i højt humør og sagde, at staterne var vidunderlige. New York var vidunderlig. Teatersæsonen havde været fantastisk, og der havde været et glimrende kul af unge, lidt sværvægtere. Ej, jeg, jeg faldt pladask på ja. den der beskrivelse. Altså, fordi sikkert liv at leve... Altså, Hvordan går det? Jamen, der, det, går, det går ganske glimrende. Det er en god teatersæson, og der er nogle spændende unge bokser og sådan noget. Ikke? Altså, så er man lykkelig. Det er bare sådan, det Det behøver ikke andet. Det behøver ikke andet der mere. Og det gør så nok, ikke? Men, men den her, altså, ja. i den her bog, Bill Gård, han er oprigtig glad på det her tidspunkt, fordi det, det er sådan noget, der sker nogle spændende ting på boksescenen, og han har været til nogle gode teaterstykker. Ikke? Ja. Det, er sådan, det er bare noget livsnydelse, som Præcis. jeg godt kan lide. Ikke? Ja. Den, sport, den gennemgrundende sport i og går sin gang, er tyrefægtning. Og så kan man diskutere om tyrefægtning, om det overhovedet er sport, eller om det er kunst, eller om det er dyreplageri, eller hvad det er. Det er nok lidt af det hele. Men hovedpersonen Jake i den her bog, han er meget til tyrefægtning, altså fænomenet. Han, han, han beskriver sådan, at han holder alle magasinerne. Det kan man jo godt lide, ja. at, at der er tyresportsmagasiner på det her tidspunkt. Man Han kender alle de sådan vigtige personer i miljøet og sådan noget. Ja. Og så hører man om øh, en hvidunderdreng, Romero, som stadig han er dyrefægter. Han er, han er stadig teenager, men han er ufattelig smukt, og han er ufattelig dygtig. Og jeg kan lige læse op det her. Romero vred sig aldrig un unaturligt. Hans bevægelser var hele tiden ranke og rene. De andre vred sig som proptrækker, løftede albuerne og lænede sig ind mod tyrens flanker, efter at hornene var kommet forbi, for at give et falsk indtryk af fare. Bagefter havde man en dårlig smag i munden, hvis det havde været for uægte. Romeos tyrefægtning afførte ægte følelser, fordi han holdt sin bevægelser helt og aldeles rene, og altid stille og roligt lod tyrens horn passere tæt forbi. Han behøvede ikke at understrege, hvor tæt de var på. Brett så, at noget, der var smukt, når det blev gjort tæt på tyren, var latterligt, hvis det blev gjort i et lille stykke væk. Jeg fortalte hende, at siden Rosalito var død, havde alle tyrefægter udviklet en teknik, som simulerede far for at fremkalde falske følelser, alt imens tyrefægteren i virkeligheden var fuldstændig i sikkerhed. Romero besad de gamle dyder. Bibbe holdt ty bevægelsernes renhed gennem perioder med maksimal udsathed, mens han dominerede tyren ved at få den til at indse, at han var urørlig, mens han gjorde, sig klar til at mens han gjorde den klar til drabet. Jeg har aldrig set ham gøre en kajtet bevægelse, sagde Pratt. Det gør han heller ikke, medmindre han bliver bange, sagde jeg. Han bliver aldrig bange, sagde Mike. Han ved med for meget. Han vidste det hele lige fra begyndelsen. De andre kommer aldrig til at lære det, han er født med. Og jeg kan... Altså... For det første synes jeg, at det her med tyrefægtningen, som en del af historien er ret spændende at læse om. Ja. Men... Jeg lærer jo om en helt ny sportsgræn. Hvis vi hvis vi køber den præmisse, der den Hvad er de gode tyre? Hvad er de gode tricks? Hvornår er man en god tyreffektor? Hvornår er man en dårlig? Hvorfor er, Hvorfor er der gode tyre? Hvorfor er der dårlige tyre? Det bliver ført ind i på samme måde, som når jeg læser om roning, som jeg ikke har læst om før, ja. eller så lag, som jeg ikke har læst om før. Altså, de, de gode sportsbøger for mig er dem, hvor... Jeg kan tage en helt ukendt øh, sportsgren, og så bliver jeg bare klogere på, hvorfor det vækker de følelser, det gør i, i folk, og, og hvad det er, der så vækker følelser.
1: Jamen, bare det der med at hø læse om nogen, der er engageret i en given ting lige før. Men, altså, nu er det så sport, jo. vi kan skifte os med her, men, men man, man kan mærke den der passion hos andre. Det smitter jo som regel, synes jeg. Mm. Altså, det er jo det er noget af det, vi netop kan se i de der bøger, vi har læst om, Jamen ofte fiktion faktisk, hvis der er en hovedperson der der brænder for noget, at jamen så det smitter bare gennem de sider, der, at man selv bliver ja, fascineret af den sport.
0: Ja, det var Sønghors engang og det var Hemingway for for denne gang, tror jeg, mm. indtil vi laver det der Hemingway tema vi, ja, vi taler om.
1: Hemingways sport. Ja, det tror
0: jeg faktisk godt kunne lade så gøre. Så skal vi
1: har min onkel live han ved alt om Hemingway.
0: Ja men det så gør vi bare det. Så gør vi bare det. Ja. Så gør vi bare det. Jeg forestiller mig også at Kurt, Kurt han har læst sin Hemingway i tiden. Det tror 3. jeg også.
1: Ja. ja det tror jeg absolut også ene. Jamen, det var siden sidst, og nu øh, smider vi lige en jingle ind om lidt, fordi så skal vi øh, høre den snak, vi havde med Oscar Rothstein om hans nye bog, der hedder Det lysende hjerte om afrikansk fodbold. Så den øh, afspiller vi nu. Ja, nu er vi klar med vores hovedtema her i januar 2024, og det er jo et kig på fodbolden i Afrika. For vi har fået besøg af Oscar Rothstein. Velkommen til, Oscar. Mange tak. Du er jo en ven af huset her på Mediano, og så er det jo en som Maja, Seb du er en, som Maja Sebastian, vi har kendt siden sommeren 2010. Det er mange år siden. Mm. Jeg kan huske, vi byttede panikklistermærker klistermærker inde på Tidsbladets redaktion. Kan du også huske det, Sebastian? Ja, selvfølgelig kan Det, det er en <laughs> legendarisk eftermiddag. Ja. Øh, dengang da var du 15 år, sker, men øh, der er jo sket noget siden. Yes. Du er 14 år ældre, ligesom os andre. <laughs> og, øh, du er kendt med i historie arbejder som journalist, og så har du altså skrevet den her bog, vi skal tale om, nemlig Det lysende hjerte, passion og magt i afrikansk fodbold. Yes. Den er udkommet her i januar, og den er jo faktisk blevet taget ret godt imod, Sebastian.
0: Ja, du har fået gode anmeldelser i både Berlinske og Weekendavisen. Og så er det jo nogle gange, når vi har forfattere på besøg her, i, I bold og bøger Så har vi dem nogenlunde for os selv mm. Mm. Altså så, så er det noget af den første omtale De laver en bog Det er ikke tilfældet her <laughs> Udover de her to anmeldelser Så har du altså været i to forskellige på ét programmer Du er blevet interviewet til altinget, Og også været i både TV2 Sporten Og i TV2's podcast Dato ja. Har jeg glemt nogen? Radio 4 Radio 4, så er der <laughs> ja. yes. Og Ritzau også. Og Ritzau også ja. Hvordan har de her seneste uger været for dig med
2: både anmeldelser og medieopmærksomhed? Øhm, fantastisk, men også ekstremt overvældende. Øhm, den har fået meget mere opmærksomhed, end jeg havde forventet. Øh, men det kan jeg jo på ingen måde klage over. Det har været skønt. Men det har været nogle intense uger, og det bliver, det bliver heller, ikke, heller ikke blevet mindre intens da jeg har en, en meget høj gravid kone, der kan gå i fødsel uh, anytime, så der har, været, der har været meget at se til. En anden lille ny på vej ud over bogen. Ja, ikke helt lige så stort som bogen. Altså, jeg vil sige, at det kom dertil, hvor at jeg for første gang i mit liv havde jeg ikke købt football manager 20 -24, mm. Fordi okay. at, jeg, du godt, at jeg skulle være far, og jeg, du ved, jeg har fået et reelt kreditlån, og blevet voksen, og mm. har travlt. Yeah. Øhm, og så mellem jul og nytår, da lige op til bogudgivelse, og stressen er allerede begynder at melde sig med nogle interviewaftaler og tanken om, at den skulle anmeldes, og lige pludselig gik det op for mig, at, at den der bog jo skulle udgives. Nogen skal læse den. Nogen skal ja. læse den. Ja. Så, måtte jeg, så måtte jeg købe og downloade Football Manager. Og det er som om, at det har været, det har været min coping-mekanisme, at jeg har... nu, at jeg nu er ved at spille Charlton op i championship? Det er i championship.
0: Um, Ja, det er jeg overvejelse til ja. fremtiden. Altså, jeg er
2: ekstremt dårlig til at lægge arbejde fra mig. Ja. Uh, og ender med at sidde aften og hmm. søvn at arbejde. Football manager det er, det er jo bare virkelighedsflugt, og noget af det mest sådan, effektive, jeg kan forestille mig.
0: Og hvad siger kersten? at øh, ko eller konen? Konen, Kone, hvad siger ja. hun til, at når du så
2: endelig lægger arbejdet fra dig, så er det for at sidde og spille <laughs> football manager. Jamen det har hun faktisk. Øh, det, det, hun, hun ved det godt for mig. Så hun har, øh, hun har, indtil videre har hun støttet det fuldt ud. Jeg tror, at når vi så får vores datter lige om lidt, så tror jeg måske. Hun vil se lidt anderledes på det, hvis jeg sætter mig og spiller Football Manager.
1: Ja, der er en bog, der hedder Football Manager Stole My Life, ja. så man skal passe ja. på, man skal passe på.
0: Nu, nu er den jo så ude, og det her stress øh, er forhåbentlig ved at begynde at lægge sig en lille smule, men hvordan er det? Ja, det er jo det klassiske mm. spørgsmål hvordan, mm. føles hvordan føles det, dig at det er en
2: Sindssygt mærkeligt, altså, at øh, den har eksisteret i mit hoved i lang tid. Mm. Øh, så at se det på skrift og blive konfronteret med, at andre mennesker læser det og, og ligesom tager det for gode varer, er, er ret specielt. Øhm, øhm, men også altså grundlæggende sindssygt dejligt. Det er, altså når man er vant til at udgive ting, der udkommer på internettet, øh, så er det jo bare vildt at stå med et fysisk objekt i hånden. Øhm, Har du lavet? Øh, ja, selvfølgelig. Snust? Selvfølgelig. Ja. Altså, da jeg, fik den, da, jeg, da jeg var inde på forlaget og den, den det første eksemplar, og mm. fik min, min uh, samling fri eksemplar sendt hjem og sådan noget, så... Øhm. Ja. Og jeg, også, altså, jeg har også læst den, simpelthen. <laughs> ja. Altså, ja. Og, og over flere aftener. Både fordi, jeg har skulle give interviews, og nogle af teksterne ligger jo noget tid tilbage, så, så det var både ligesom for at genopfriske hukommelsen, hvad mener jeg egentlig, og hvad, hvad var mine pointe der, osv. Mm. Men jo også bare af stolthed, altså. Man er jo glad for det, man har lavet, så jeg har også bare bladret i den, bare for, for at klappe mig selv på skulderen.
0: Ja, og hvordan var den oplevelse så? Fordi jeg har prøvet begge dele, og læst gamle ting, jeg har, har skrevet, og så har jeg læst, at nogle gange har jeg tænkt, nej, 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 hvad i ja. verden foregår her. <laughs> og andre
2: gange har jeg tænkt, det er meget godt, det der. Det er så torsigt. Altså, jeg vil sige, det har sig, altså efter, at jeg har fået, altså... Overvældende god anmeldelse, synes jeg, i Weekendavisen af så har jeg Så har jeg haft kigget i den, og så har jeg sådan, ja, det er fandme også <laughs> Æ, I ugerne op til, der var det meget mere den der. nej altså, jeg skulle altså, da... Ja. Ja, altså, der, altså, der så jeg alle manglerne, ja. alle fejlene, alt det, der ikke er kommet med, alt det, der kunne have skrevet på en anden, anden måde. Så jeg vil sige, de første par uger var det meget sådan ambivalent at genlæse nogle af kapitlerne. Ja. Det var både den der, okay, det er sgu meget fedt, men det var også den der altså, hvad fanden har overhovedet tænkt så at det her var en god idé at udgive. Ja. Så nu har jeg fået god anmeldelse, og så, ja. så er det som om, at så, mm. øh, så har jeg sænket skuldrene lidt mere, ja. og så slapper lidt bedre af i det.
1: Vi vil jo gerne tale om flere forskellige ting med dig. Jeg, jeg tænker, vi skal jo lige tune os ind på, på dig som, øh, som fodboldlæser, for det er jo bolderbøger, vi plejer mm. altid at spørge vores gæster om, hvad, hvad de egentlig læser. Øh, så vi vil virkelig rigtig gerne høre om processen med bogen, hvordan det egentlig var og rejse rundt, på det her store kontinent, og så selvfølgelig dykke lidt ned i, hvad, hvad, hvad der egentlig står i bogen, og hvad den handler om. Øhm, så det er jo ligesom øh, menukortet, men øh, ja, nu startede vi med at sige, at, at vi har kendt dig i, i mange år, fordi du ret tidligt sådan beamed op som en, en, en fodboldnørd øh, på, på de sociale medier, og, og vi mødtes jo så også i virkeligheden og sådan nogle ting. Øhm, men hvordan i dag her, øh, og skal fodboldbøger, hvor meget fylder det
2: i dit liv? Øh, alt for lidt. Og, ja. øhm, og, og det gør det, fordi at min, altså, fodbold i det hele taget er. Det fylder stadig meget i mit liv. Jeg elsker sporten overalt på jorden, men, men, jeg, men også fordi min, min professionelle interesse har rykket sig, så ser jeg bare mindre fodbold, end jeg gjorde for 5-8 år siden. Og, 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 og det samme er lidt sket med ligesom, fodboldlitteraturen. Det er ikke noget, jeg ligesom, mm, læser øh, løbne jeg har jo så læst rigtig meget om afrikansk fodbold de sidste par år, og især lidt måske de sidste halve år. Øhm, men ellers er jeg alt for dårlig til at... Ja, måske engang bare kun at læse fodboldbøger, men i det hele taget bare læse bøger. Øh. Altså der har jeg da et efterslæb. Det er sådan noget, jeg siger, jeg er bedre til, end jeg egentlig er. Yeah. Øhm, jeg, jeg vil sige, at jeg, jeg holder mig altid meget opdateret, både på det internationale og danske bogmarked, så jeg ved ligesom, hvad der er. Øh, men jeg... Jeg er, jeg er for dårlig til at få det læst fra, fra inden til anden, synes jeg. Mm. Har du læst en god fodboldbog for nylig? Det har du så måske ikke. Det er jo rigtigt nok. <laughs> men, eller, eller har
0: du sådan nogle all som, som du så øh, kan
2: pege tilbage på og sige, det er min yndlingsfodboldbog? Øhm, jeg ved ikke, om jeg har en, som er en yndlingsfodboldbog, men jeg vender tit tilbage til, og det har jeg også gjort i det her arbejde med bogen, til David Goldblats arbejde. Altså hans to store, kæmpe bøger, som på, på, en, på den ene side er alt for lange, og handler om alt for meget på en gang, men på den anden side også bare er totalt skønne, fordi de vidderligt bare pløjer sporten igennem fra ende til anden, og så med det her sådan, kulturhistoriske blik. Øhm, hvad er det, de hedder? The Ball is Round og mm. The Age of Football, yeah. som ligesom på en eller anden måde er nogle slags fodbold Øhm... Dem kan jeg virkelig godt lide. Har du, har du læst
0: uh, The Ball is Round og den anden, for den sags skyld, fra ende Nej, til anden? Nej, det Fordi har jeg ikke. Jeg har er det næ... er nemlig nogle
1: ordentlige...
2: Altid ja. brugt
0: dem også som lidt som et opslagsværk eller sådan noget der, ikke?
2: Men det er også meget, den læser jeg er. Altså, jeg kan godt lide at læse i bøger, uden at jeg nødvendigvis ja, behøver godt, at, at læse dem fra ende til anden. Og der er David Goldbladz, øh, de egner sig til det. Altså, der, du kan stige på, mm. på side 270, sådan set, og så står der noget om fodboldhistorien i Vietnam. Øh, og det kan du sagtens læse, uden du har læst det. Og det er foregående. netop
1: fedt, når man, øh, som også arbejder med journalistik, med og, og skulle fortælle historier om fodbold, at man godt kan bruge sådan en bog der til det. Lige, hvad, hvad, har en, hvad har han egentlig skrevet om det? Lige og, og sådan
2: sådan, det gør jeg egentlig ret meget med Goldblad, det han har skrevet om afrikansk fodbold. Det, det var ikke, fordi jeg som sådan, har baseret min, noget af mit eget på det, men jeg brugte ja. det lidt som sådan en løftestang, altså til at sidde lidt af mit eget op mod det, han skrev. Altså, okay, jeg ja. har min vurdering af sammenhængende. Meget, meget typisk nogle af de historiske sammenhæng, er den her. Hvordan har David Goldblatt udlagt det? Mm. Æ, så, den, så den er jeg vendt tilbage til flere gange i løbet af arbejdet, og det er sådan nogle to, jeg er glad for at have på min reol. Jeg har ryddet meget ud i min... Altså, jeg har haft en meget stor samling af fodboldbøger, ja. og den er blevet tyndet kraftigt ud i, også bare fordi jeg har manglet reolplads derhjemme, mm. og så har, har jeg heller vil have nogle andre okay. bøger ind. Æm, men lige præcis de der to, dem, dem vil jeg altid have stående på reolen. Også fordi de er meget praktiske, altså, fordi det er på, altså det er jo bøger om stort set alt, <laughs> så, så øh, der er mange, hvad skal man sige, mere skarpvinklede bøger, man måske så kan, kan, kan sende til Antikvariatet, eller hvad ved jeg, øh, uden at du går glip af den der viden eller analyse øh, på bogregionen, fordi så længe du har de der to, så, så, går, så går det ikke helt galt. Hvad med, nu
0: har vi ligesom fået defineret i forhold til, til fodboldbøger, til fodboldlitteraturen i det hele taget. Hvad
2: med dig og Afrika? Hvornår starter det, du har vokset op ja. som en helt almindelig dansk dreng i, <laughs> Fuldstændig. i København? Fuldstændig. Det er sjovt. Altså, det er jo et spørgsmål, man får forbavsende ofte, når man beskæftiger sig med Afrika. Altså det er stort set, Ej, ikke, ikke altid, men det er ofte, når jeg bliver interviewet om, det kan være noget af mit eget arbejde eller andre afrikanske forhold i det hele taget, som jeg fra tid til anden får lov til at kommentere i, i radio eller tv. Øh, så starter interviewene ofte med, hvorfor interesserer du dig selv for Afrika? Hvor starter det? Ja, det spørger man ikke i USA-kortspuddet. Nej, det er det. Og om. det er sjovt, og der er sådan en forventning om, at der er sådan en eller anden særlig sådan en småsentimental grund til det, eller noget nostalgi, mm. eller du ved, en eller anden åbenbaring, yeah. man har fået på et tidspunkt, når du lander et eller andet sted, og så er dit liv forandret for altid. Og jeg kan da godt finde nogle, en eller anden forklaring frem, altså, som går tilbage til barndommen. Altså... Min far rejste i Afrika i 90'erne i forbindelse med sit arbejde. Han arbejdede i dansk flygtningehjælp. Det har da vel gjort indtryk. Vi havde et stort verdenskort i stuen, så det der med den store verden, Afrikas lå der i midten, kan da også have haft en eller anden indflydelse. Men det primære er sådan set bare øh, altså et professionelt valg, simpelthen. Ligesom at man kan beslutte sig for at dække klima, eller dække fodbold, eller dække øh, mm. whatever. Øh, på et tidspunkt, så, så beslutter man sig jo for, hvad man gerne vil spille. Ligesom, sin karriere på. Og jeg valgte så Afrika, både fordi jeg har som journalist et meget stort behov for at beskæftige mig med man sige, et stofområde. Jeg, jeg bryder mig ikke om ligesom at skifte mellem forskellige emner. Jeg kan ligesom godt lide at dedikere mig til et område, som jeg så ved rigtig meget om. Og så var jeg motiveret af at beskæftige mig med noget, som andre ikke beskæftigede sig med. Altså simpelthen at have en følelse af, at jeg kunne bidrage til at udfylde et eller andet hul. Uh, og det, det er faktisk den primære drivkraft. Det kunne i princippet også godt have været, hvad ved jeg, Latinamerika eller en, en eller anden niche-tematik. Uh, og så blev det så nok også lige Afrika, fordi jeg, uh, da jeg var blevet student, rejste, rejste til Mozambique og var der i, uh, i fire måneder og rejste rundt i regionen. Uh, så selvfølgelig har der været oplevelser, undervejs, både i min barndom, og især måske efter, jeg blev student og rejste afsted til Mozambik, der har været afgørende for, at jeg beskæftiger mig med Afrika i dag, men kernen er faktisk et strategisk karrierevalg. Så man vil sige, okay, der er ikke så mange, der beskæftiger sig med det her, jeg tror, jeg har noget at bidrage med.
1: Interessant. Hvad så med selve bogen? Hvordan opstår ideen og hvornår opstår Det Du sagde før, at den egentlig havde ligget i dit hoved længe.
2: Ja, helt konkret opstår den i 2019, da jeg er i Ægypten for, til mit første Africa Cup of Nations. Ja. Øhm, og Der kom jeg hjem og, 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 og tænkte, det, det kan blive til en bog. Øh, uden jeg havde, havde øhm, sådan helt greb om, hvad det overhovedet ville sige at lave en bog. Øh, og der lavede jeg faktisk kapitelinddeling til det, der er blevet bogen nu. Altså, fire og et halvt år senere. Den har faktisk ikke rykket sig. Mm. I, i firet Altså den grundlæggende...
1: Ja, sådan synopsen der. Ja, ja, den
2: grundlæggende inddeling, eller den grundlæggende, sådan, hvad for nogle Strukturer. kapitler jeg har med, ja. og hvad skal de grundlæggende set handle om. Den er faktisk intakt. Øhm, mere eller mindre, så kan man sige, så har jeg været i Kamerun efterfølgende, hvor der var de afrikanske mesterskaber. Det vidste jeg jo ikke i 2019, at jeg ville være. Så det er blevet til sit eget kapitel. Men, men ellers, altså sådan, skelettet er fra 2019. Øhm, men jeg trækker jo også på... Altså, der er et helt kapitel, der, der trækker sådan set på mine oplevelser i Mozambique som øh, nydeklækket student. Øh, og det er, jo, det er jo tilbage i 2014-15. Øh, så på den måde har, det været, har den været undervejs længe. Og, og, altså, det er jo ikke interessant for andre end mig sådan set, men i mit hoved er den her bog også øh, med til lidt at bygge bro over det, jeg har brugt de sidste 10 år mm. som skrivende. Altså først så skrev jeg, min hele min vej ind i journalistikken var fodbolden. Yeah. Skrev om fodbold, snakkede om fodbold. Øh, men valgte så på et tidspunkt for 3-4 år siden og ligesom udfase det. Og sige, at jeg, jeg har stadig lyst til at se fodbold, men jeg har ikke lyst til at beskæftige mig professionelt med det. Øh, I stedet for ved at dedikere mit arbejde til Afrika-journalistikken. Mm. Så det der med nu har have lavet en bog om fodbold i Afrika, og hvad fodbold kan sige om Afrika i det hele taget er i mit eget hoved en meget smuk ja. øh, hvad skal man sige det, det, det den er meget, den er udtryk, sådan set for for den bevægelse der har været i mit eget ja. arbejde ja. over de sidste år øh, og, og og derfor tror jeg også det har været meget til eller det er meget tilfredsstillende at udgive den her fordi den på en eller anden måde øh, også nu når jeg skal på så jeg fylder 30 og så ved, altså den, den markerer sådan en eller anden ja. både en slutning og en begyndelse ja. fordi jeg kommer ikke til efter planen at skrive om fodbold altså sådan systematisk mere ja. det har jeg ikke rigtig behov for. Til gengæld vil jeg håber jeg at kunne beskæftige mig med Afrika resten af mit liv.
1: Så det er fortid og fremtid på en bundet, eller anden måde ja. på det ind i i 300 sider her. 200. 200. Yeah.
2: <laughs> ja, du, vi, kan, vi
0: kan jo lige sige, nævne nu nævnte det her, det her med, at kapitelindekset har ligget nogenlunde fast. Det er, at den består jo af fem øh, separate artikler, altså, undskyld, ti separate etikler, ja. øh, som tek, tek, tekster, artikler, essays, kaldte det, hvad du vil, om, om hver deres emne og sådan ja. noget. Men hvad, var sådan, hvad, hvad vil du ligesom gerne fortælle med den her bog? Det er godt nok et stort mm. spørgsmål, fordi det ja. kan man jo også bruge 200 sider på at læse om. Men, men ja. hva, hvad vil du gerne
2: fortælle med den her, hvis der var et hovedbudskab i den? den startede som i mit eget hoved startede den som en bog om fodbold i Afrika. Altså som en bog om afrikansk fodbold. Og jo mere jeg tænkte og jo mere jeg skrev, blev ambitionen egentlig at skrive en Afrika før jeg ville skrive en fodboldbog. Uh, altså simpelthen på en eller anden måde tegne et portræt af kontinentet gennem fodbolden. Og det er jo en anden tilgang, end hvis man bare ligesom vil beskrive fodbolden i Afrika. Så begynder man med fodbolden, og så er det tilfældigvis noget fodbold, der foregår i Afrika. Men ambitionen grundlæggende har været at begynde hvad skal man sige, den anden vej rundt. Altså at forklare, analysere, perspektivere forskellige trends, tematikker. Mm. begivenheder i Afrika, og så øh, og så bruge fodbolden til at gøre det konkret, og til at gøre det forståeligt. Um, og derfor er håbet også, og det, det er vi lige i tvivl om, er lykkedes, øh, altså det, det, det vil nok også virkelig variere fra den enkelte, men, men, men håbet er sådan set at have skrevet en bog, som man ville kunne læse, hvis man aldrig ellers ville give se en fodboldkamp. Um, omvendt så og det, det har også været det meget redaktørarbejdet har gået på. Det har været, at vi har heller ikke ønsket at skramme eller hvad skal man sige, skuffe. Øh, fodbold, fodboldfanen. <laughs> altså, og, og derfor er det jo en på, på, på sin vis er det jo en ekstremt smal bog at skrive en bog om afrikansk fodbold, men på, på en anden vis er det også en ekstremt bred bog, fordi den forhåbentlig henvender sig både til fodboldfanen, som synes, det er spændende med fodbold i en anden verdensdel, ja. men også til den, altså den fodboldligeglade læser, som til gengæld interesserer sig for, hvad, hvad ved jeg, ikke nødvendigvis specifikt Afrika, men, men bare globale forhold i det hele taget.
1: Men det er jo, det, det er jo en sjov og, sådan,
2: diskussion her,
1: det er næsten det der med, for jeg kan huske, da Sebastian og jeg, vi lavede den her drømmeland om EM92, hvor vi også gerne ville, ville koble det til, hvad den sejr øh, gjorde for samfundet og mm. befolkningen i Danmark, så kan jeg huske, vi sad på sådan et forlægsmøde, hvor, hvor de der sælger sagde, jamen er det en fodboldbog, eller er det en samfundsbog? Og der synes jeg jo godt, man kan sige, at det er begge dele. Ja. Fordi, øh, fordi det er ikke enten eller.
2: Ja, mm. ja 100 procent. Øh, det er begge dele. Nogle af kapitlerne er mere det ene end det andet, ja. umiddelbart. Øh, og derfor er det også meget bevidst, apropos David Goldblatt og, og ligesom det der med at og, og læse opslagsværker eller ligesom begynde midt i en bog, at kapitlerne ikke hænger mere sammen, mm. end, de, end de gør. Altså De er selvfølgelig under den samme paraply. De handler om fodbold i Afrika, men de kan læses Æ, jamen, man kan, man kan fuldstændig... Man kan godt læse den bagfra. <løb squeal> altså, og de kan læses fuldstændig vilkårligt. Og, og man kan sådan set også øh, ff, læse seks af kapitlerne, og synes, det er spændende, og så synes man, to af dem måske handler for meget om fodbold, eller handler for meget om Afrika, eller hvad ved jeg. Øh, der er kun det første kapitel, og det sidste kapitel ligger bevidst, hvor de gør, fordi det, de på forskellige måder ligesom handler om fodboldens begyndelse i Afrika, det første kapitel, og det sidste handler om i dag og fremtiden. Øh, men alt derindimellem ligger vilkårligt, øh, og, og det er, fordi jeg også igen, helt fra starten, gerne ville skrive en, en, en bog med ti med separate enheder, øh, som øh, man kan gå lidt til og fra, som, øh, som man har lyst til.
1: Inden vi dykker mere ned i bogen, kan det være, at vi lige skal tale lidt om inspirationskilder og nogle af de der bøger, der er... For det er jo også, som vi sagde, et underbelyst emne, Sebastian. Det er ikke så tit, vi snakker om fodboldbøger om afrikansk fodbold? Nej, overhovedet ikke. Så
0: det, det, vi, det, vi er jo også nysgerrige på processen, altså ja. hvordan det har været at skrive bogen. Fordi det er jo både. du har både været nede, men du har også læst en, mm. en hel masse, fornemmer man, sådan, hvordan, hvordan
2: går man, hvordan gik du til arbejdet? Altså udgangspunktet har, har helt sikkert været min, egen, min egne rejser. Altså, og det, og det, det, altså, det der med at skrive en bog om Afrika, synes jeg forudsætter, at man har en eller anden form for tilstedeværelse. Uh, og jeg kunne godt have ønsket mig at have været meget mere sted end det har kunne lade sig gøre, men det er jo dyrt og besværligt, og især hvis man skal have nogle redaktører til at betale for en, så kan man jo, kan man jo ikke bare rejse, som, som man, man vil. Uh, men det der med at, at, at være sted selv, snakke med folk, uh, se ting med egne øjne, gøre sine egne erfaringer, er ligesom, vil jeg sige, kerne, har været kerne-researchen. Uh, og meget af det er jo sådan set lavet på ture, som ikke øhm, som ikke har været dedikeret til bogen. Altså, nu har jeg et arbejde på det undersøgende medie Danwatch, hvor jeg får lov til at lave undersøgende journalistik i Afrika, og får lov til at rejse forholdsvis ofte i den forbindelse. Og der har jeg jo været sted i Liberia og Sierra Leone og Mozambique øh, for eksempel. Og Arbejdet på konkrete historier, der slet ikke har handlet om fodbold, men jeg mm. har alligevel haft lejlighed til ikke at lave sådan en systematisk research, fordi der har været et, et travlt program. Men, 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 men alligevel har jeg jo hvad skal man sige, set byerne øh, landene med, med, med et eller andet blik for bogen, og gjort mig nogle jagttagelser fra gader og stræder. Ja. Øh, de der steder jeg rejser. Så rejserne har ligesom været hvad skal man sige, udgangspunktet i, i hele processen. Så har jeg så også læst meget, men det har gjort meget sent i processen, egentlig. Øh, og det, det, det var også lidt for ikke at øh, altså, komme for komme under alt for stor indflydelse for noget af det, der er skrevet om afrikansk fodbold ja. i forvejen. Altså, jeg ville gerne ligesom prøve at sige, okay, hvad er min egen tolkning, analyse, mine egne observationer? Mm. Øh, og så har jeg lidt, som jeg også sagde med Goldblatt, brugt noget af det, der er skrevet om afrikansk fodbold, lidt til at teste mit eget arbejde af? Altså, er jeg helt galt på den? Eller, eller lyder det her nogenlunde? Og der har jeg, der har jeg så um, læst meget, og det er jo, det er jo primært en engelsksproget. Ja,
1: der, der, er en, der er jo en fin litteraturliste bagerst i bogen, som der som regel er. Og, øh, og der er jo mange af dem her, jeg er i hvert fald ikke kendt. Øh, ja. <laughs> til, ja, 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 til bøger om demne her.
0: Ja, ja, ja som, som en, der også har skrevet nogle gange, så tænker jeg altid over, og så lægger jeg mærke til, når der lige pludselig står... Øh, at du henviser til en bog, der hedder The Dual Mandate in British Tropical Africa Afrika fra 1922. Ja. Og jeg ved jo også godt, at mange gange så læser man noget, som refererer til ja. noget andet og sådan noget. Ja. Men, men de der sådan ting, som ikke nødvendigvis værker, som ikke nødvendigvis har noget med fodbold at gøre, ja. men som der så står noget om fodbold alligevel, ja. Er du bare gået til det i blinde, eller har du vidst, det var der? Eller? Ja, altså
2: lige præcis der, det der værk fra Lord Lugard, som er et af de sådan, mest kendte koloniværker om, om det, det britiske Nigeria, øh, det kendte jeg simpelthen fra min studietid. Jeg har læst historie på Aarhus Universitet, hvor jeg også skrev nogle eksamensopgaver om forskellige afrikanske forhold. Øh, og vi havde en undervisning om det der værk blandt andet, og det <laughs> britiske kolonisyn på nigerianerne. Øh, så, så helt konkret, det der det kendte jeg fra min, fra min studietid. Og alt, og det er nok gennemgående egentlig for alle de værker, der jeg trækker på, som, som ikke handler om fodbold. Det er nogen, som har været en i, altså, man siger, en del af min, altså jeg vidste, det fandtes. Øh, og så har jeg jo, og det er jo, det er jo på mange måder det, som bogen består af, det er, at jeg så forbinder nogle koordinater, som 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 man måske ikke lige havde forestillet sig kunne forbindes. Altså det kunne være øh, det kunne for eksempel være det der værk fra 1922 og så noget, noget konkret fodbold. Øh, øh, og det, 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 det er det det er nok meget sigende for researchprocessen i det hele taget. Altså det er, den, har været, den har ikke været systematisk, og jeg har ikke på noget tidspunkt sat mig ned og tænkt øh, hvad har jeg brug for at læse, hvis jeg skal skrive en bog om afrikansk fodbold? Det har været meget organisk ting, der er kommet til mig. Okay. Og, øh, og det betyder jo også, at den er... Altså, der er jo så mange ting i bogen, der ikke er med. Og det, det, det gør jeg også et nummer ud af i forordet. Og det er vigtigt for mig at sige, at jeg har ingen, på intet tidspunkt ville skrive bogen om afrikansk fodbold. Altså, det er ikke den forkromet fortælling om, hvad fodbold i Afrika er og betyder osv. Og øh, det er ti meget, øh, hvad skal man sige, subjekt Altså 10 udvalgte nedslag, som, som alle sammen på en eller anden måde fører tilbage til noget, jeg selv har set eller oplevet eller tænkt over. Øhm, øh, og, og derfor så har der ikke på noget tidspunkt været sådan en, 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 en blank blok, hvor jeg så har taget mine første noter og tænkt, nu går jeg i gang med at skrive en bog om afrikansk fodbold. Hmm. Hvor begynder jeg? Altså det, er, det har været en meget sådan, organisk proces. Kan man sige noget om, hvad
0: der sådan, øh, kendetager en afrikansk fodbold? Hvad tænker du på,
2: når du tænker på afrikansk fodbold? <laughs> øhm, øh, ja, det er fandme et godt spørgsmål. Altså, jeg tror, at jeg tænker meget af det samme som, som, som den brede fodboldfan. Altså, jeg tænker på øh, WUVC-lager, og jeg tænker på farverige fans, og jeg tænker på... Øh, så tænker jeg på nogle af de store spillere, afrikanske spillere, øh, som jeg voksede op med, øh, store afrikanske landshold måske især, som jeg voksede op med. Altså, Ganeserne til, til VM 2010, elfmidskysten store landshold i, i nullerne og så videre. Øh, så, så jeg tror at instinktivt at mine tanker om afrikansk fodbold ikke anderledes end, end, øh, end jeres Nej, sådan set.
1: Men, men, men det er jo noget af det der en af kan man er på det her også det her med Ja, du skriver det også i foråret. Hvordan kan man øh, skrive om et kontinent, som består af 52 lande? Altså, hvordan kan det blive en samlet fortælling? Men det siger du jo ja, så ja. også, at det er det ikke. Men det, men, men det er jo så øh, forskelligt fra det, nord det, til syd og... Det, det, det er mega vest.
2: forskelligt. Og, og det, er jo, altså, det er jo sådan set en dybt banal pointe, men hvis man skulle skrive den europæiske fodboldhistorie, så vil du jo også på en eller anden måde skille mellem, hvad der gør sig gældende i Kroatien ja. og hvad der gør sig gældende i Danmark. Altså, det, det, det goes without saying. Um, at der selvfølgelig også er kæmpe forskel på, på Tanzania og, og, og Ghana, men, men øh, jeg har ligesom forsøgt gennem alle kapitlerne både at gøre opmærksom på de, de regionale forskelle, der er, øh, men, men også hele tiden på en eller anden måde vende tilbage til en eller anden øh, fællesmængde. Altså et eller andet, som alligevel gør sig gældende for hele den afrikanske fodbold. Og derfor har jeg det er en pointe, jeg har i forordet, og det, det er noget, som jeg, jeg også vil håbe, man kan fornemme gennem alle kapitlerne, har haft sådan en gennemgående analyse af hele den afrikanske fodbold. Altså fra den kom til kontinentet ja. i cirka midten af 1800-tallet til i dag. Og det er en analyse i tre dele, der handler om, at fodbolden kom til Afrika med de hvide. Det var kolonisternes sport. Så langsomt bliver den på forskellige måder afrikaniseret, og den bliver til afrikanernes sport, bliver brugt mod europæerne i kampen mod koloniregimerne. Og så har vi så i de sidste 20, 30, 35 år set forskellige tendenser til at den afrikanske fodbold er blevet afrik eller så europæiseret eller vestliggjort. Um, så den der øh, altså eh øh, Vigernes anmelder Askher det en en, øh, en ude hjemme ude fortælling. <laughs> øh, hvilket jeg synes var meget rigtigt, er, har været har, har ligesom været udgangspunktet. Øhm, og og det, øhm, det, 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 den, den analyse, synes jeg, man godt kan trække ned over hele kontinentet. Mm. Øhm, det er sådan en generel betragtning øh, på tværs af de her ellers meget forskellige lande. Jeg skal lige undskylde, hvis der er noget, noget støj i
0: baggrunden. Der, der er noget arbejde ude foran, men lad os håbe, at det ikke går, går alt for meget i, i optagelsen. Men der er noget håndarbejde. Hånda, håndarbejde, altså der, der er ikke nogen, der sidder i en syneske sløjt ude en studiet. Men der er, nogen, der, der er nogen, der larmer med et eller andet i hvert fald. Ja. Øhm, hvis vi nu prøver at dykke sådan en lille smule ned i de her ti de her tekster... Kan du prøve at se, nu, jeg, jeg kunne jo godt bare læse indholdsfortegnelsen op, men mm. hvilke, hvilke punkter vil du gerne omkring, når det nu ikke kan være ja. hele historien fra kolonialisering til de der drogba?
2: Ja. Øhm. Først og fremmest vil jeg gerne have en variation i det tematiske og så det nationsspecifikke. Altså, jeg vil gerne have nogle kapitler, som tog et land for, hvad det er, øh. og som er, er, er vinklet, Og så vil jeg gerne have nogen, der var mere... Altså tematiske behandlet noget, noget sådan strukturelt, der går på tværs af alle landene, øhm, Så det var det første. Og, og det andet er, 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 går så igen tilbage til mine egne rejser. Jeg vil gerne bruge så meget som muligt af det, jeg selv har set og oplevet. Øhm, øh, og derfor er, er, er grunden til, at nogle kapitler lige er vinklet sådan, eller trækker på, på en begivenhed, eller, eller, eller hvad ved jeg, i et bestemt land, Øh, også udtryk for, at det er der, jeg har været. Altså for eksempel har jeg et kapitel om fodboldmigration. Øh, både, både de store talentakademier, så altså den der professionelle talentindustri, men også sådan den irregulære fodboldmigration. Øh, og den, til det kapitel, der bruger jeg nogle, nogle oplevelser øh, fra Senegal. Og det kunne lige så godt også have været fra, hvad ved jeg, Elfenbenskysten ja, ja. eller Ghana eller et eller andet. Men jeg var nu engang tilfældigvis i Senegal. Øh, så derfor at de der reportageelementer har også lidt været det muliges kunst. Øh, øh, så havde jeg, så har, så har jeg der været sådan nogle på en eller anden måde nogle, øh, nogle personlige darlings, som jeg gerne vil have med i bogen. For eksempel den afrikanske mulmænd. Jeg er selv tidligere målmand. <laughs> ja. øh, og, og, og der er nogle fordomme forbundet... Og der er nogle forbundet med afrikanske <laughs> målmænd, som ja. jeg synes er interessante. Øh, jeg havde allerede skrevet et kapitel, eller jeg skulle et, en, en artikel, et essay, til det norske fodboldtidsgraf Josimar om den afrikanske målmand, som jeg så har bygget videre på. Øh, så det var vigtigt for mig. Øh, I det hele taget var det vigtigt for mig, det her med fordommene eller kligerende. Ja. Altså det har måske været, været meget af drivkraften. Øh, og det har, det, altså, beskrive dem. Ikke nødvendigvis tilbagevise dem. Altså ikke, ikke pege fingre af dem, der mm. på en eller anden måde... har Altså dem, som dyrker dem, eller, eller, eller uforvarende genskaber dem. Men, men, men simpelthen gå nysgerrig til dem. Yeah. Prøve at sige, okay, de findes. Vi kender dem alle sammen. Hvad kommer de af? Hvad... Øhm, Uh, hvad de er et udtryk for? Hvad er konsekvensen af dem? Uh, in, og og der, der er der mange klichéer om, om afrikanske målmænd, for eksempel, eller afrikanske fodboldspillere de i det hele taget. Men faktisk også, uh, og det, det var noget, noget, der slog mig, da jeg så begyndte at læse meget om afrikansk fodbold i, i den engelsksprogede fodboldlitteratur. Også bare på, på nettet, altså ikke i for men nyhedsartikler. Men der er stort set én ting, som ligesom går igen, i alt der er skrevet om afrikansk fodbold. Og det er sådan en eller anden besættelse af håb. Altså, fodbolden, som, som håb for, for græsrødderne, der har udsigt til et liv uden tre måltider om dagen og uden et fast job og så videre. Altså fodbolden, som på en eller anden måde den der store frelser. Øh, og den blev jeg sådan set lidt provokeret af. Altså, det har også været. Det, det er jo sådan set rigtigt nok for mange er fodbolden giver en masse håb, og det kan jo være et, en genvej til et helt andet liv i en helt anden verdensdel. Men jeg havde også bare set mange eksempler på, hvordan fodbolden også bare er altså, simpelthen noget, man slår sig på. Altså, det er noget, man kan blive svindlet af, forrådt af. Det er, ikke, det, er ikke den der, det er ikke kun den der...
1: Der er den mørke side og den lyse
2: side. Ja, frem, der, er, der er ikke kun den der håbefulde fremskridtsfortælling. Så, så både den der kliché om, om hvordan at alle små barefod drenge og piger i Afrika løber rundt og, 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 og gør så store forhåbninger om en dag at spille på de store stadions. Øhm, og nogle af de her klichéer om afrikanske målmænd eller spillere i det hele taget. Det, det var sådan nogle, nogle ting, jeg meget gerne ville lidt gå i, gå i kødet på.
0: Det er så i kapitlet fodboldmigration mellem Drøm og Marit. Yeah. Om svindleragenter, talentakademier og alle de afrikanske spillere, vi
2: aldrig hører om. Ja, yeah, præcis.
1: Men det er også det, der også står på bagsiden her, det her med, at det, det er jo også og det er jo oplagt at, at dykke nogle af de her kontraster, som der er fra, mm. fra, fra børn i barefødder på en, på en jordbane yeah. og så til de her ø, nye vildestadierne, som ø, kinesere har betalt, yeah. og, og de her ting. Og det er jo det er meget det, der også kendetegner en fascinerende fortælling, at der er de her yeah. Store yderpunkter fra, fra det ene til det andet.
2: Lige præcis, 100%. Mm.
1: Er der noget, der sådan har overrasket dig, når du har arbejdet med bogen og, og har researchet dig, når du har rejst rundt? Jeg kunne forestille mig, at du, du, du har haft en masse videre mm. oplevelser, når du har været rundt omkring, men, men også sådan det der med, netop når du har dyr, undersøgt fordomme og har undersøgt nogle af de her ting, er der noget, der er lige, hvor du er tænker, okay, det var, det var ikke sådan, jeg troede, det var?
2: Det, det er svært, fordi jeg, det, har, det, det er stof, jeg har beskæftiget ja. mig med i, i mange år. Ja. Så, så ting, som jeg måske engang har været virkelig man sige, fascineret af, og ting som, wow, hænger det sådan sammen, er på en eller anden måde med tiden er også bare blevet sådan lidt ja. selvfølgeligt. Uh, og det, er også, det har også været en stor del af angsten op til udgivelsen, det der med, at når man har beskæftiget sig med noget indgående i lang tid, så, så i ens eget hoved er det jo sådan, altså det mest... Banale i hele verden, ja. fordi alle ved jo, at det hænger sådan sammen, tænker man. Og det gør alle jo ikke, fordi det er ikke alle, der har beskæftiget sig med, med det, man selv har beskæftiget sig med. Mm. Så jeg synes faktisk, det er lidt svært at svare på. Øh, det, jeg har været... Altså, det er klart det, er det historiske, jeg har været mest fascineret af. Altså den her transformation, fodbolden i, det, i, i, i starten af, af 1900-tallet, gennemgår i Afrika. Altså simpelthen på få årtier går fra at være noget, som de videde spiller med sig selv og bruger til at, at, at distancere sig fra, øh, fra, fra afrikanerne til, at, at sporten bliver altså, sindssygt populær, stort set over hele kontinentet. Ja. Hvordan den fysisk flytter sig fra de store havnebyer, hvor kolonisterne boede ind i landet, hvor de koloniserede befolkninger boede, og, og, og blev en, den man skal sige, suveræn mest populær fritidsaktivitet, og også integreret i i den politiske modstand mod øh, kolonimagterne. Altså den der trans transformation fra at have været et, et, eller et kolonialt magtmiddel til at være et antikolonialt magtmiddel. Den havde jeg ikke. Jeg havde ikke begreb om, tror jeg, hvor omfattende og, og, og også hvor gennemgående øh, den var, før jeg satte mig ned og rent faktisk skrev det første kapitel, som, som ligesom på en eller anden måde behandler den del af den afrikanske fodboldhistorie. Jeg vidste godt, at der var... at, det, at på, de, på de brede linjer var det den siger, udvikling, som fodbolden i Afrika var gennemgået. Men, men jeg blev meget slået, også når jeg, altså når jeg læste nogle af de ting, der skrevet om, om afrikansk fodbold i de årtier, hvor... Altså, hvor øhm, øhm, simpelthen hvor... hvor hvor ægte det var. Altså, det var virkelig det, der skete. Og det skete ikke bare et eller to steder, men nærmest i, på hele kontinentet. Øhm, ja. ja. Vildt. Der er Afrika cup
0: of nations lige nu, mens vi taler. Øhm, nu har du så grund. Der er gang i nogle andre ting i dit liv, lige i disse dage, men, men er du ærgerlig over ikke at være dernede? Mhm. Helt vildt.
2: <laughs> det var faktisk... Det, det var Øh, altså, jeg har kæmpe, hvad hedder sådan noget, FOMO. Mm. Øh, nu, har, nu har jeg tøjlet det værste, vil jeg sige. Men altså, da, da der var åbningskamp her for, det er vel lidt over en uge siden, jeg var, sådan, jeg var simpelthen i tvivl om, at jeg overgød at tænde fjernsynet, fordi det gør det ondt, at jeg ikke var der. Okay. Øh, jeg tændte, og det er jeg også glad for. Jeg har faktisk set en del af det. Øh, du skal spiller fodboldmanager. Ja, præcis. Ja, ja. Øh, det er en virkelig god kombination. Ja. Øh, nej, så, så, så jeg valgte ligesom at det i øjnene, og så... Øh, Øhm, og det bliver bare ikke bedre. Jeg har en, en god kammerat, øh, som lytterne måske også vil kende, der, der også er en ven af huset Buster, Emil Kirchner, som er journalist også, og, og rejser i Afrika, og som har været hjulpet mig med at læse manus igennem, inden det kom i trykken, og som, som jeg har været sted med til Afrika-koordination flere gange, og han er dernede. Og det er ligesom bare heller ikke... Øh, han spammer mig med WhatsApp-beskeder fra, fra diverse stadions, så det, ja, men, det sætter jeg både pris på og synes, er ret hårdt. Han, ople han oplever lidt af hvert, kan ja, vi, ja, ja. vi kan godt følge med på X også og se, ja. at der ja, sker lidt ja, af ja, ting. Siger, og ja, når man har været sted med ham et par gange og sådan, så ved jeg præcis, hvad, øh, hvad det er, han har rent rundt og laver. Og, mm. øh, og, og, og så kan man jo ikke lade være med at blive misundelig. Men øh, der var en grund til, at jeg ikke er afsted. Har du et yndlingsfodboldland i Afrika? Fodboldland? Ja, øh, Nigeria, tror jeg. Altså både fordi, at, at, og det fylder også meget i det første kapitel, øh, hvor den her transformation, jeg, jeg snakker om før, altså fodbolden ja. fra noget kolonialt til noget antikolonialt, var meget udtalt. Øh, men, også, men også i dag, altså det, jeg synes, det er dybt fascinerende, hvordan Nigeria har Øh, og over de sidste 20 år, 25 år, har haft den eneste stjernespiller efter den anden, og har øh, på papiret et fantastisk landshold. Og så har de en for det første et dybt dysfunktionelt fodboldforbund, som er altså, meget underholdende at følge med i, fordi det er, det, det, det er så amatøristisk, som man overhovedet kan, som man, som man ikke, ikke engang kan forestille sig. Øh, og så har de også bare en national nationalliga, som, altså, som er altså langt, langt, langt nede på listen over de bedste afrikanske ligaer, med klubber, som i vid udstrækning er ejet af de regionale regeringer, de, altså det altså den nigerian republik, så de enkelte stater rundt omkring i landet. Øhm, hvilket bare gør, at, 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 at nigeriansk fodbold er øhm, på en og samme tid en, ligesom en af de, de førende i Afrika, men også en af de absolut mest udulige. Uh, og det her kæmpe land, som land. <laughs> også uden for fodbold meget dybt fascinerende, fordi der er været 230 millioner mennesker snart. Uh, og uh, det er på vej til at blive verdens tredje største land, og de har alle forudsætninger sådan set for at, for at skabe et, et godt fodboldlandshold, skabe en god national liga. Det er et fuldstændig fodboldgalt land. Øh, og alligevel er der så mange ting, der ikke fungerer. Så Nigeria er, og Super Eagles er, ja,
1: det er, også altid fascinerende mig.
2: Er, er både til AFCON og til hverdag bare sådan et, et land, som jeg, jeg øh, har øje på. Og
0: er der så noget, du måske i arbejdet med den her bog, men også bare sådan, øh, i dit, dit kendskab til, til Afrika, godt kunne tænke dig at opleve med hensyn til fodbold i Afrika, men som du aldrig har? Som du ikke, ikke nu har
2: noget? Altså jeg vil godt se meget mere klubfodbold. Altså jeg, jeg har set det meget... Sammenlignet med landsholdsfodbold er det meget lidt klubfodbold, jeg har set. Øh, og det vil jeg gerne se, se mere af. For jeg tror også, det er der, at du får den rigtige, en endnu bedre fornemmelse af de regionale og nationale forskelle. Øh, altså, landsholdsfodbold den har også bare lidt en tendens til at være spillet på nogle af de sådan, samme ting, som landsholdsfodbold herhjemme gør. Øh, men, men klubfodbold er, har en meget større variation i sig. Øh, den måde ligagerne og klubberne er strikket sammen på for, for forskellige steder på kontinentet er, er spændende over meget bredere øh, palette, end, end landsholdsfodbolden gør. Så jeg vil gerne se meget mere klubfodbold, øh, end, end, end jeg har gjort i, i forbindelse med bogen. Jeg var i Senegal i sommer og så senegalesisk klubfodbold. Øh, og, øh, og, og der tænkte jeg, at det, det, det ville jeg egentlig gerne have gjort endnu mere af. For jeg tror, at også, der ville have været rigtig mange erfaringer, jeg kunne have gjort mig, som jeg kunne have brugt i bogen, hvis jeg havde set lidt mere Og øh,
1: Har det en her proces og projekt, jeg ved godt, det skal man aldrig spørge en, der lige har en bog om, men hvad har det givet dig smag for jeg bøger?
2: Ja, helt sikkert. Altså, jeg har virkelig nyt det. Jeg har ikke... Jeg, 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 du har jeg, ikke den der, det hænger derude ud af Nej, og, jo, det, havde, det, det, det når man jo ligesom, ja. når du har læst korrektur på den for femte gang. Ja, ikke? Men præcis. det som var som den periode, den fik jeg overstået, og så, så, ja. så, så kom jeg ud på den anden side. Altså, jeg er nået helt sikkert på et tidspunkt, hvor at, at jeg havde læst mig blind på teksten, og at mm. jeg... At jeg, jeg, jeg er også nærmest bare sådan, at hvis der er nogen fejl i den, så må der være nogle fejl i den. <laughs> altså, jeg har ikke mere. Men grundlæggende set, så har jeg, jeg synes, det har været en sindssyg, øh, fed og sjov proces, øh, og har været glad for samarbejdet med forlaget og øh, Så videre så, så ja, jeg tænker ikke, det er den sidste bog, jeg har skrevet. Øh, men det kan godt være at den sidste bog, jeg har om afrikansk fodbold. Jeg ved ikke, om man kan skrive to bøger om afrikansk fodbold. Det kan man måske godt, men... Kan man, vil man
0: kunne skrive om, om et land? Altså fodbolden yeah. i et land? Fordi det er, jo en, yeah. det er jo netop, som du siger...
1: du siger du, du,
0: du er afrikakender, yeah. beskrives du som. Mm. Men samtidig ved du også godt, at Afrika ja, ja. ikke er en ting, og bruger ja, ja. meget tid på at skrive det også
2: og sådan noget. Så kunne man, ville man kunne vælge fodbold i et land, og så skrive en god bog om det? 100 Altså, ingen tvivl om det. Det vil man sagtens kunne... Det ville så nok bare kræve sådan en lidt mere intensiv tilstedeværelse i det land, og ikke bare i en uge eller to, men over en længere periode, hvor man måske kommer tilbage. Og derfor er det også svært at... Altså, de der, altså hvis man kan mit lave Afrika-litteratur, så det, det, det kan være svært at planlægge og sætte sig for, fordi der er meget rejseri, som skal gå op, med både noget økonomi og privatliv osv. Men ja, det kunne jeg sagtens forestille mig. Altså de... de de kapitler, jeg har i bogen, som ligesom handler om et land, synes jeg på mange måder også er bedre fortællinger, end nogle af de kapitler, som er mere tematiske. Mm. Som måske har lidt, nogle af de tematiske kapitler har måske sådan lidt mere analytisk guds i sig, men jeg synes, at de altså landespecifikke kapitler er blevet bedre, altså mere underholdende læsning simpelthen. Og det ville være et oplagt greb til en ny bog om ikke bare... Det kunne være afrikansk fodbold, men det kunne også bare være, hvis, hvis jeg gerne ville skrive ind en, en ny Afrikabog, at det netop var noget, som øh, dedikerede sig til, til et land. Det, det synes jeg ville være, ville være oplagt.
0: Og nu har du så færdiggjort arbejdet med den her. ikke, der er flere interviews og podcasts, der skal laves og sådan noget, men øh, nu får du måske tid til at læse lidt igen. Mm.
2: <laughs> Hvad er det næste, du gerne vil læse? Har du en fodboldbog, du gerne vil læse, eller er det en anden ting, du har du øh, Ja, jeg har faktisk tænkt... Jamen, jeg har tænkt det er jo man må også være realistisk, ikke? og især når jeg ikke er sådan noget i sin allerbedste læseform. Øh, <laughs> så jeg øh, så, øh, så tænkte, jeg det ville være meget godt at genlæse noget. Og så tænkte jeg, nu skal jeg være far og sådan noget. Og jeg har beskæftiget, jeg beskæftiger mig med Afrika til hverdag også, og øh, har måske også meget godt af at læse om noget andet end Afrika. Øh, så jeg havde faktisk tænkt mig, at jeg ville, at jeg ville plukke fodbold England ud af, ja. ud af Boreolen. Uh, det, tænker jeg, var, var, altså, den har jeg læst før Og det, er jo, det ved jeg, I også synes er jo en, en genial bog på alle måder Jeg tænkte, den egnede sig godt til, uh, til Det der med at gå på barsel Og få et barn Og ja. måske ikke Hvad skal man sige have overskud til at, at, at kværne Det tungeste stof eller, eller noget nyt stof overhovedet Altså bare det der med at læse noget, man mm. kender Og ved fungerer Det, det tror jeg, jeg, jeg tror måske, at Frihvarel skal have en tur til
0: det synes jeg er et fremragende valg. Det er en bog, ja. der bliver bedre, desto ældre man bliver, ja. desto mere, flere gange man ja. har læst den faktisk. Og jeg tror faktisk jeg
2: kun, jeg har læst den én gang. Øh, og det er jo nok for lidt. Og jeg, kom, jeg var endda sent til at læse den. Det var, det, det, er, det er måske fem år siden, eller sådan, jeg, jeg, jeg har den første gang. Og havde bare altid tænkt, at sådan en folk, bog folk snakker om. Så behøver man jo ikke læse den, fordi <laughs> man føler, ja, at man, man har læst, læst den gennem ja. andre. Ja. Og så satte jeg mig for at læse ja. den, og så var jeg sådan der, okay, shit, if, det er fandme en god bog.
1: Det er en måde, han sådan beskriver relationerne mellem fodboldspillere på, ja. og, og de der ting. Fodbold med skakbrikker, sk der bevæger sig, er det ikke sådan, han, han skriver? Jo. Det er en, um, god fornøjelse med den <laughs> <laughs> ja. også. Og tak fordi du ville komme, Oscar. Det var uh, rigtig spændende at høre om, og vi kan jo anbefale, at man får læst den her bestemt. bog ja, her. Bestemt, Og måske endda, mens uh, Africa Cup of Nations kører, den kører frem til... 11. februar, sådan noget, jeg tror jeg det er. Ja.
0: Hvis man ikke spiller football manager, imens man siger ja. Africa Cup of Nations, så vil jeg sige, at øh, det lysende at er et fremragende, ja. fremragende supplement. Ja. Tak at du kom. Selv
2: tak.
1: Yes, det var, øh, det var en god og ja, fremragende snakk med Oscar, synes jeg. Apropos det, jeg talte om, inden vi smed det med passion og, og viden, der smitter. Så det er virkelig en autoritet, når det handler om øh, ja, afrikansk fodbold. Ja,
0: virkelig, virkelig. Øhm, det,
1: har du, har, kunne du, skal, skal vi tage til afrikansk fodbold? <laughs> Eller kunne du tænke dig det? Det kunne jeg faktisk godt. det, det, afrika, det kontinent var ikke har nogen krydser mm. på min øh, Groundhopper-app. Det dur ikke. Så jeg vi ikke, har jeg hedder Groundhopper længere. Øh.
0: Fodbold ja. ja. Har
1: du det? Har du nogen? Øh, nej, nej, det har jeg ikke. Okay. Øh,
0: det kunne jeg også godt tænke mig. Jeg har kun været i Afrika et døgn, eller sådan noget, ja. i Marokko på en øh, færgetug over fra Spanien, fra ja. Tarifa, øh, for, ja. for mange år siden efterhånden. Så det de, ja, de, de skal jo gøres på et tidspunkt.
1: Jeg, jeg var jo i Ægypten en gang, hvor der var Africa Cup of Nations. Mm. Ikke i Ægypten, men hvor de vandt den. Hvor vi var på tipspladet, spektorepraktikerne. Nu ringer ned til mig, at jeg skal lave sådan et øh, rejsebrev. Det, ja, det er rigtigt. Ja, det, var, det, var, det var meget sjovt, men jeg har aldrig set en fodboldkamp øh, på et stadion eller det, det kunne altså være ret øh, fedt at opleve.
0: Det får man i hvert fald ikke mindre lyst til, når man læser Oscars bog, vil jeg sige, det det løsningen. Ja,
1: præcis, og, og man får jo, altså, vi snakkede også om, at man kunne godt brede den ud og lave et tema igen på et andet tidspunkt, om, 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 og, hvor vi taler om flere af de her bøger, der, der er lavet om afrikansk udbold, andet Feed of the Chameleon, og, og nogle af de andre bøger, der står i, i Oscars litteraturliste her, det er, der er sikkert nok at, at dykke ned i. Øhm, men nu mangler vi jo sådan synes jeg, kun det sidste punkt på dagsordnen, og det er, er ønskesedlen. Nu starter jeg med siden sidst. Vil du så lægge ud her?
0: Det kan jeg godt. Selvom jeg var på barsel på det tidspunkt, så var jeg jo til Bogforum i november måned. Der mødtes vi også. Der mødtes vi ja. også. Jeg ser dig første gang, hvor du står i en snak med Morten Brun, og hvem er det mere? Der? Andreas, Kravl. Andreas Kravler. Andreas er der på samme tidspunkt. Og hans krabbe der. kom også ned. Ja.
1: Det var topmøde. Ja,
0: det var virkelig, virkelig top på, på Bogforum, fordi vi skulle se... Søren Lærby ja. og Steffen Pedersen fortæller om deres fælles bog Dirigenten, mm. den nye søren Lærby-bog Men det var fantastisk at være til bogform Jeg ja. elsker det ja. og Jeg har allerede skrevet 2024 bogform i, i kalenderen øhm, Men jeg der derude som øh, bare som sagt privatperson Og så får jeg så en henvendelse på et tidspunkt Om jeg lige kan kigge forbi det forlag, der hedder Baggårdsbaroner Som er et virkelig øh, morsomt forlag Altså øh, hvis man holder øje i bybilledet i København så ser man dem overalt, fordi sammen med stikkers for Urban Crew og for Brøndby og Silkeborg de har og noget med St. Pauli eller ja. sådan noget, så er der de her baggårdsbaroner stickers over det hele, klistermærker over det hele. Det er det her logo af et Hvis man ved det, så kan man holde øje med det derude. Vi har faktisk tidligere talt om en af baggårdsbaroners bøger, og vi har faktisk tidligere talt om forfatteren i den her episode, fordi Jonas Willumsen, ja. som vi i den første snak, øh, var en af dem, der havde anbefalet Hemingway. Ja. Han har skrevet bølge eller otte noter fra tribunen, og den er skrevet på bagler med bog. Ja, virkelig en virkelig god bog. Jonas Willumsen, han skriver jo under eget navn. Men engang var det sådan på baggårdsbaroner, at alle forfattere var anonyme. De skrev under pseudonym, fordi... Pointen var, øh, et, forfatteren er ikke vigtig i forhold til teksten, det var en af deres sådan, principper. Mm -hmm. For det andet, så er de et, et, et rigtig undergrundsforlag, øh, som, som også dyrker oprøret. Ja. De, rot, som typet Ja, typo, ja det er virkelig et rotforlag. <laughs> uh, de udgav øh, på et tidspunkt for eksempel en bog, der hed Sort brand, som handlede om rydningen af ungdomshuset. Og i den bog er der okay. en øh, hovedperson, tror jeg det er, har en molotov cocktail, og står med den i hånden, og står sådan og overvejer, om han skal kaste den efter politiet. Mm. Altså, hvad vil det betyde, hvis han gør det for sig selv og person, og aktuelle scenarier osv. Så, så han står sådan har de der overvejelser om, hvad han skal gøre med den der molotov cocktail. Hvis man købte den bog på baggrodsbaroner i sin tid, så fik man opskriften på en molotov cocktail med. Fordi så man selv gøre sig de samme overvejelser, om man selv skulle kaste en molotov cocktail <høst> efter politiet, efter hvad det nu måtte være. Ikke? Så der er en grund til, at de også har ligesom opereret anonymt på det her tidspunkt. Jeg købte den aldrig, jeg har aldrig ikke læst Du har den, så... ikke opskriften Jeg har ikke hverken brand eller opskriften på en Molotov cocktail <tryk> Tilbage til bogform Jeg fik den her henvendelse om at gå ned, Og så snakker jeg så med Onkel Hawaii Onkel Hawaii er en af øh, ophavsmanden til bagmændene til baggårdsbaronerne Jeg talte også med ham sidste år på et forlag på derude på deres stand Og så får jeg så den her bog
1: ja, Den har jeg også øh, fået tilsendt
0: Har du fået en tilsendt ja. også? København er hvid og blå Onkel uh, Hawaii beskrev den, som er forfatteren.
1: I, der var, i den kuvert, der var også de tre klistermærker, eller stikker. Sådan, har du fu jeg den op fundet et, sted, et par steder i Nyborg, jeg kan sætte den. Det vil kun være passende.
0: Onkel ja. uh, Hawaii, han beskriver den her uh, bog for mig som uh, sektionens hafniapunk. Og okay. Hafnia kender vi jo, det er jo den vi. havde vi lavet i tema om sidste år. Bindku Holms roman, som også handler rigtig meget om fodbold. Jeg kan lige læse op fra pressemeddelelsen fra København videre blå. På årsdagen for sin bedste vens selvmord drager andedrengen mod Amazonas djungle. Tyngde af et savn, som han aldrig har i tale sat, søger han et hemmeligt tempel, hvor djungleprester serverer den kosmiske kaktusdrik, ayahuasca, der kan opløse tiden. I selskab med sin afdøde vens rådne lig kastes Anne ud på en kaleidoskopisk rejse over uger og måneder, men da trippet slutter, er han igen alene med sine tanker. Tynget af livets formålsløshed, og med hovedet fyldt af bogregolens eksempler på det store litterære selvmord, ender han på et fodboldstadion uden helt at forstå, hvordan. Andedrengen ved røv og nøgler om fodbold, men med ryggen til kampen bliver han suget ind i tribunens fællesskab. Han har sjældent styr på, hvem der scorede mål, eller om de hovedet vandt, for det var ikke overgivelsen til skæbnen som tilskuer, der er den sande attraktion for ham. Tribunen er en skueplads, hvor han, ikke tage, øh, hvor han ikke behøver tage ansvar, men heller ikke har mulighed for det. I takt med, at hans selvstændige identitet opløses, kan han ikke længere smerte, mærke smerten ved at lade være sig selv. Han kan forsvinde i mængden som tårer i regn, og da han først overgiver sig, kan han måske lære noget om at være et menneske. Det lyder meget ja. alvorligt. Ja, det gør det. Æm, Intenst, vil jeg næsten sige. Virkelig. Og, og jeg har ikke læst bogen endnu, selvom jeg fik den i, i november måned, men jeg har smilet af den mange gange. Fordi allerede inden jeg har læst den, kan jeg sige, at det er en af de skørste øh, bøger på min reol. Altså, den er sådan fantasifuld og lejende og morsom. Æ, og der er mange eksempler på det. Altså, sådan, hvis jeg åbner op her, så står der i, 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 på indersiden flappen, Onkel Hawaii er forfatter, illustrator og i virkeligheden 13 ender i en trenchcoat. Æ,
1: <laughs>
0: og så står der neden under, så står der titlen, Kø København er videre blå, skrevet Onkel Hawaii. København er altid kokos, står der også. Og altid kokos? København er altid kokos. Ja, okay. Jeg ved ikke, hvorfor, men, men det er det. Ikke? Og, øh, på første side er der et billede af hovedpersonen Andedrengen, som er en, en, øh, en, en dreng med næb og andefødder. Det er det, Anne Andedrengen Anne er et arbitrært koncept, skabt af dig, så længe du læser. Når du stopper, stopper Andedrengen også med, at eksistere. Din opmærksomhed er den papirstønde barriere mellem Andedrengen og afgrunden. Jeg er bange, siger Andedrengen. Og hvis man går om på her øh, herom, hvor der bare står sådan fakta om, hvem der har lavet hver redaktionen, og hvornår den er udgivet, og så noget, så er der også bare sådan små jokes hele tiden og sådan noget. Disclaimer. Alle navne benyttet i sidelinjen skakt er satsted for rigtige brugernavne. Deres udsagn er dog fiktionelle og skal alene tilgræve, tilskrives Hawaiis egen mundlort, står der så. Det er en henvisning til, at jeg tror, der bliver, eller der bliver refereret noget fra et FCK-fanforum, der hedder Sidelinjen ja, okay. øh, i den. Så sådan er der bare rigtig, rigtig mange ting i. Og den er bare, det, det, det er også en flot bog, og det er en spralds bog også. Mm. Altså, der er illustrationer i. På et tidspunkt, så bliver det lige altså flere gange, så bliver det lige et på nogle sider, og så går den tilbage til at være skrift og sådan noget. Øhm,
1: den lyder helt vild.
0: Ja, og så det, det, den er nemlig helt vild. Og undervejs, så, så kan man også lige, jeg har, jeg har selvfølgelig slået op i den, og så er der rigtig mange af kapitlerne, der starter med sådan en, nærmest bare en lille joke. Mig, kolon. Hvis man går i gang med at skide lige inden klokken slår midnat, så er det samme lort, men en ny dag. kontrolører. Men jeg skal altså sad og se din billet. Det er en mere elegant joke, end man, hvis, man lige, hvis man lige vender den lidt, så er det faktisk en meget elegant joke, sådan, synes jeg. Uh, København og Blå er 432 sider lang, så den er ikke læst på en eftermiddag, men det er en bog, der har lagt en masse kærlighed og tanker i, øh, og som, øh, som jeg virkelig tror, man bliver glad for at have på sin reol.
1: Fedt. Den, øh, jeg, har, jeg fik den som sagt en kuvert, jeg tænkte sådan, den er der ikke indstillet til det her pris-awards, øh, vi skal give og sådan noget. Hvor, øh, og der, den, den lå der bare, der var ikke nogen hilsen eller noget, så det var... Men, øh, der har altså været en mening bag.
0: Der er en mening bag det. Ja. Du har fået en hilsen fra onkel Hawaii, ja, har du.
1: Fedt. Og den, øh, jeg skal have kigget lidt mere i den, end jeg har noget at gøre indtil videre. Øhm, jeg har jo også en ting på ønskesænden, og det er, jo, det er sådan lidt mere øh, hvad hedder sådan noget mainstream. Og så er alligevel en, der stikker lidt ud. Øh, bogen hedder Smart Money. The Fall and Rise of Brentford FC. Og det er en bog, der ikke er udkommet endnu, så det er en... Øh, en decideret ønskeseddel, det her, vi er ude i, fordi den 21. marts, der udkommer den her bog, og jeg gentager det titlen, Smart Money, The Fall and Rise of Brentford FC, og den er skrevet af Alex Stoff, som har fulgt øh, Brentford siden 1978. Han er journalist og har skrevet en del om øh, cykelsport, men også om transfermarkedet Han har også den bog øh, sammen med ham her over øh, Panja, New York Times øh, skribenten. Øhm, Tyk, Pandja, er det ja, der? ja, præcis Det kan være, du lige kan google det imens Og, vi ved, og jeg ved, han, øh, han følger Brentford tæt Fordi på, på det sociale medie X Der hedder han Duff of Brentford Tyve Pantier øh, ja. er korrekt ja. øhm, Og det er jo øh, altså, det, det får jo i hvert fald mine klokker til at, at ringe lidt Når det er Brentford Fordi de har den her danske forbindelse Men det er jo også bare en, en spændende historie Det her med den her klub som, lå, som egentlig havde en storhedstid sådan for mange år siden, men jo egentlig lå i de lavere rækker, helt frem til, til 2005, hvor Matthew Benham jo køber klubben. Og ifølge bogen her, der køber han klubben for 5,5 millioner pund. Så øh, det er jo næsten det, vi kan kalde for en slik. Øhm, og så er det, man kan sige, the rest is history. Men, men jeg synes jo også, for, for mig, grund til, at jeg godt kunne tænke mig at læse den, det er jo altså det her danske perspektiv, det vil jeg ikke lægge skjul på. Altså det er jo, Thomas Frank, Rasmus Ankersen og alle de her spillere, der også har spillet en rolle i, i den her klubs fremgang. Øh, frem mod status som, som fast Premier League hold. Øh, og jeg synes bare, når man sådan lige læser om den og, og ser den, så virker det som en seriøs bog. Øh, 336 sider, hardback og, og som sagt skrevet en lokal skribent, øh, som kender klubben og historien. Det er ikke bare lige nogen, der har set, og hvert fald en Premier League-klub, mangler der lige noget om, øh, det, det, jeg tror, det er en der har skrevet med, med hjerteblod også, fordi, fordi der står sådan i omtalen af den, at øh, ja, der, der skriver de sådan, hvordan Alex Stoff han øh, begyndte at se Brentford, og komme på de der, de der fire pops, der, der lå på, på Griffin Park i hvert, inden, i, 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 i hvert hjørne af stadion, og sådan noget ting. Øh, så... Jeg tror, det er en god og spændende historie, som også siger noget om fodboldens udvikling, fra hvordan fodbold var i 78 i Brentford til i dag, hvor det er det her smart og data, der styrer så meget. Ja,
0: det synes, det synes jeg virkelig lyder lovende. med ja. en, øh, en erfaren en mand, der har skrevet bøger før, og som, øh, som så kaster sig over noget, han virkelig ved noget om.
1: Ja, lige nok det. Og så bare en fascinerende klub. Altså ja. for, for, for 10 år siden vidste jeg næsten ikke, at Brentford FC eksisterede. Men, øh, men det er jo vigtigt, at en klub, der har gjort opmærksom på sig selv.
0: ja oh, meget, meget spændende. Ja. Meget spændende bog.
1: Og nok lidt mere mainstream, som sagt, end, øh, end København er blå. <laughs> men øh, de kan jo noget forskelligt, de her bøger her.
0: Ja, godt de findes begge to.
1: Præcis. Og øh, der findes endnu flere spændende bøger derude, som vi kommer til at tale om. Og det gør vi jo allerede igen i februar. Fordi vi er nået til vejs ende, Sebastian. Ja, vi er så. Det var dejligt at snakke om fodboldbøger med dig igen. I lige måde. Tusind tak til Saxo for at være partner. Husk alle de gode tilbud, der følger med, eller fordele, der følger med, ved at være medlem med af Saxo Premium, og du kan bruge rabatkoden Bold og Bøger.
0: Jeg vil også sige, at man skal huske, at Saxo.com har jo også et og BØR-univers, mm. hvor man ligesom kan gå ind og få overblikket over udsendelserne, og for så vidt, hø vidt høre dem derinde. Ja. Øhm, også, vi har jo også vores eget oversigt over de bøger, vi har talt om, så ligger inde på Midianos hjemmeside. Og det er tit sådan en jeg tænker sådan, vi nu huske lige at få opdateret den og så går jeg ind og tjekker så det bliver gjort til en maj sidste år. Men nu er den altså opdateret. Sådan. Og den ligger ned i show notes og ligger på i artiklen på Media hjemmeside og den kommer også til at ligge på forsiden i dag. Ja. Så der kan man altså finde alle bøger vi har talt om i de 60 udsendelser vi har lavet.
1: Præcis. Og ellers så kan man jo finde os inde på det sociale medie X. I kan bruge hashtagget bolderbøger. og bøger. Og så er vi jo tilbage igen i februar med mere snak om gode bøger. Det var det hele Sebastian. Det var det. Tak for i dag. I lige måde. På genhør.
0: Udsendelsen, du lige har hørt, var produceret af Mediano Media og lavet i et samarbejde med Saxo.com. Husk, at du kan bruge koden og få fri fragt på alle bøger, når du handler på saxo.com. Tak fordi du lyttede med.